0: Also, auf die Gefallen, dass wir jetzt hier so ein bisschen abschweifen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema auch für Bewerbungsgespräche und Bewerbungs also Bewerbungsprozesse, nee, also die Leute was... Bei vor der Stunde kann man ruhig <lacht> schon abschweifen, das ist richtig. Auto Herzlich willkommen zu einer neuen Folge AutoWeirdFM, heute live aus dem neuen Hauptstadtstudio in der Podcast-Hauptstadt Düsseldorf-Friedrichstadt. Mein Name ist Benedikt, was soll diese ganze JavaScript-Scheiße-Ritter, und bei mir ist wie immer Holger, warum gibt es für Java keine Linter, große Pankermann. <lacht> Hi Holger. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Ja, es gibt einfach keine Linter, und in JavaScript ist alles besser. Ja. Ich, also diese These möchte ich jetzt besprechen. Genau,
0: äh, die können wir auch gleich besprechen, aber vorher äh, sind wir nämlich heute nicht alleine. Nein, wir haben heute einen phänomenalen Gast. Ähm, ihn ruft man, wenn der Code nicht nur sauber, sondern rein werden soll. Herzlich willkommen, Simon Harrer. Hallo, ja, schön hier zu sein. Ja, ähm, wir haben gedacht, wir machen Sie mal Sie baden gerade Ihre Hände drin. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder eine Folge äh, mit Gast und ähm, den Simon, den kennen wahrscheinlich äh, viele Hörer schon davon, dass er ein sehr gutes Buch geschrieben hat, das Java by Comparison. Und darüber ich denke, alle weiter. kennen den. Genau, alle kennen ja. das. Und die, die es nicht kennen, die kennen es nach dieser Folge. Ähm, und wir haben dich eingeladen, um heute mal über das Buch zu sprechen. Ähm, mhm. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Gerne. Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, habe ich ein bisschen äh, auf Social Media geguckt, was du so machst und herausgefunden, dass du äh, in Bamberg promoviert hast. Mhm. Ähm, dabei ist auch das Buch entstanden. Ich glaube, da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Ähm, und in der Zwischenzeit arbeitest du aber bei InnoQ, ähm, einer Beratungsfirma aus Deutschland und machst da Projekte hauptsächlich remote, was ich sehr interessant finde. Genau. Ähm, möchtest du noch irgendwas weiteres zu InnoQ oder Deinem Lebenslauf erzählen, was ich jetzt äh, hier ausgespart habe. Äh, ja, InnoQ ist super.
2: Ähm, InnoQ Werbeblog, bitte. <lacht> ja, ja. Ja, ein toller Marktmitbegleiter von, von Firmen, von anderen Personen, die hier da sind. Ja. Ähm, nee, ich glaube, also, äh, ich war auch mal ein bisschen in der Startup-Szene aktiv. Mhm. Ähm, das war auch eine spannende Episode.
0: Aha ja, was hast du denn da gemacht? Wir
2: haben mit Bosch zusammen ähm, einen MVP entwickelt und, und dann auch eine GmbH gegründet mhm. und die GmbH hat dann diesen MVP an Bosch verkauft, äh, ging um Strategic Purchasing, also praktisch, wenn man sich überlegt, äh, die Welt verändert sich ständig, mhm. Wechselkurse ändern sich, zum Beispiel Brexit hat den Pfund ganz schön getroffen. <lacht> Aber allgemein, also Dinge ändern sich und Preisverhandlungen macht man meistens einmal im Jahr, zu so Dingen die man kauft. Und jetzt könnte man das ja irgendwie kombinieren, um damit mehr zu wissen, wann man verhandelt, wie man verhandelt, ja. wie oft man verhandelt im Jahr. Okay, in dann Bosch,
1: okay, finde ich jetzt erstmal ein überraschender Partner dafür, weil das doch jetzt eher, hätte, hätte ich jetzt in Frankfurt verordnet bei irgendwelchen Investmentbanking-Firmen?
2: Ja, Bosch hat ja, kauft er ja selber ganz viel ein und produziert dann okay. weiter. Und äh, hm. das ja, es kam. Es haben okay, cool. zwei Leute von Bosch haben praktisch die Idee aufgebracht und mich dann unter anderem als als sozusagen Entwicklungschef dann mit reingenommen. Ah, ja,
0: nicht schlecht. Okay. Also du bist sehr umtriebig unterwegs auf jeden Fall. Und heute soll es aber um das Buch gehen und um die Geschichte des Buchs. Und ich glaube, bevor wir damit anfangen, habe ich erstmal ein bisschen Durst. Du hast, du hast Durst. Also wir machen jetzt vor den Hausmitteilungen, ja. schon, gibt es schon Bier. Wie ich vorher angekündigt habe, heute ist alles über den Hausmitteilungen, heute geht ganz anders. Ich bin völlig anders. überfordert jetzt. Was jetzt? Äh wir starten jetzt einfach in den in den Bierpart und machen danach erst nee, die Hausmitteilung. Nee, wir starten jetzt nicht in den Bierpart. Okay, dann mach du bitte jetzt die Hausmitteilung. Achso,
1: nee, wir machen jetzt wir starten jetzt in den Bierpart. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, wir starten in den Bierpart, Ja, Simon startet in den Bierpart, weil er hatte gerade eine riesige, riesige Kühltasche dabei. Das äh, ist grandios und äh, ich Stell mal hier das Bier auf. Gute Wahl. Auf. Ach so. Ach, das war jetzt einfach nur die. Du hast, du hast uns zweimal zwei Bier mitgebracht, die wir jetzt wahrscheinlich einfach immer so aufteilen werden. Ja. Und du hast einmal, also ein Bier, was ich kenne, mitgebracht. Das. Wie spricht man das aus? Schlenkerler. Und das Wort darüber echt. Also a e. Ech. echt
2: Schlenkerler raucht Echt? Oh, auch Bier.
1: Das, äh, haben wir, das hatten wir sogar schon in der Folge mal. Das
3: ist, äh, Ah, okay.
1: Aber das, ich glaube, danach schmeckt alles andere nach nichts. Genau, also das ist das Bier, das wir zuletzt trinken müssen. Das denke ich auch. Von daher starten wir mit dem anderen Bier. Das ist ein, äh, ein Mars, ist das ein M? Ein Marsbräu. Genau. Und das, das Besondere an diesem Bier, wie ich auf dem auf dem, auf dem dem Etikett lese, das ist ungespundet. Das ist ungespundet. Das ist ungespundet. Ah, okay. Ja, das ist nämlich, ja, ja, klar. Weil gespundetes Bier ist nämlich Das ist nur
2: halb so gut. Das ist nur halb so gut. Heutzutage ja, ist, ist, ist ja immer weniger besser. Überall.
1: Ja, ja. Nee, ich, hatte, ich kannte die Vokabel gespundet einfach nicht. Oder es ist irgendwie gefiltert und dann, oder, oder nicht. Oder ungefiltert. Ja.
0: Unfiltriert ja. hört sich. Äh, ja. Ja. Wir werden es ja sehen, wenn wir es einschütten, ob es unfiltriert mhm. ist.
2: Ja, das Spannende da nicht ist, dass man das Bier mit den wenigsten Buchstaben bestellen kann. Also, wenn du, wenn du den Bamberg dann einfach sagst, hier AU, ah, ja. dann bekommst du dieses Bier. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Ja. Ich habe äh, bisher
2: noch keine energieeffizientere Art ge ge gehört, um Bier zu bestellen.
0: Ja, das äh, finde ich sehr gut. Ich finde, wir sollten davon auch vielleicht mal ein äh, Foto für den Insta-Kanal machen. Ja. Dürfen wir dich damit mit draufnehmen auf das Bild, äh, dass gerne, du da, du da du äh, zu sehen bist? Der Holger macht das. Ich setze mich einfach mal daneben. Ja, klar. Dann ist nur der Holger nicht mit ja, drauf. Ja, schade. Ja,
1: zack. Ja. Aber das mit dem, mit dem Ding hätte ich sein müssen. Mit dem, <lacht> mit dem, mit dem, äh, hier, mit dem v Vögelchen zeigen. Das also Vögel, Vögelchen, genau, Vögelchen zeigen. Ähm, ja. Wollen wir es einfach mal aufmachen? Wollen wir es einfach mal aus, aus der Flasche lassen? Ich habe hier den Öffner. Ja, hau rein. Hier, äh, ich werde den Öffner auch hier lassen, weil mit dem Öffner kann ich nämlich gleich rumklappern. Mach das mal.
2: Sie haben mittlerweile auch hier so eine Legende, wie es schmeckt. Oh.
0: Das, äh, ich werde das mal das gerade. für dich. Du, ja, du bist ja, doch das jemand ist der. für mich immer wichtig, weil ich ja nicht genau weiß. Ähm, also wir haben in der Farbe erstmal Hefe trüb und Bernsteinfarben. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Schaum. Hefe trüb passt ja äh, zu meiner Theorie, dass ungespundet unfiltriert <lacht> heißt. Äh, der Hopfen ist natürlich der Hallert, die Hallertauer Perle.
1: Ach, Hallertauer Hopfen. Ja. Das ist damit doch... Nee, habe ich am Wochenende mit meinem Schwager, mit, äh, mit dem äh, Braumeisterschwager, der zu Besuch war, habe ich noch ein Bier mit Hallertauer Hopfen getrunken.
0: Ja. Ähm, und die Hefe ist eine untergärige Hefe. Die Bittere, steht nicht Bitterkeit, sondern Bittere, mhm. äh, die hat... Vier von zehn Hopfendolden, glaube ich. Komm, das sieht und doch
1: einigermaßen.
0: Ähm, Ist das? Ge Gehen wir erstmal so. Das sieht sehr gut aus. Kannst du mir mal äh, mein Glas anreichen? Ach du. Äh, es verheddert sich alles in diesen tausenden wir, wir nehmen heute tatsächlich zum ersten Mal mit drei Leuten und drei Headsets auf. Normalerweise nehmen wir Gastfolgen immer mit unserem äh, Raummikro auf. Ja. Aber wir haben extra für diese phänomenale Folge ein neues Headset bestellt, damit wir drei Headsets haben. Ja, aber Nur für dich. Ja, super. Prost. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
1: Prost. So. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
0: Muss ich nochmal ja. noch einen Schluck mehr von nehmen? Ja, das ist lecker.
1: Das ist lecker. Jetzt ob der Farbe hätte ich sogar noch so ein bisschen malziger vermutet. Aber das äh, kann man gut trinken.
0: Mhm. Ja, ist ein schönes, äh, spritziges Bier, würde ich sagen. Die Bamberger ja. wissen, wie man Bier braut. Ja. Das heißt, in Zukunft heißt es bei mir immer AU. Ja, AU. Sehr gut. Sehr gut. Ja, vielen, Dank. vielen ja. Dank. So, Holger, was steht denn als nächstes auf unserer Agenda?
1: Ich denke, die Hausmitteilungen <lacht> stehen auf der Agenda drauf, die du gerade einfach so <lacht> hast unter den Tisch
0: fallen lassen. Ich suche es mal unter dem Tisch. Genau, äh, wir haben gedacht, wir danken euch erstmal dafür, dass ihr die großartigen autowiert fm picks eingeschickt habt. Ähm, das ist total klasse gewesen. Äh, ehrlich gesagt haben wir uns noch nicht so richtig überlegt, was wir daraus machen wollen. Wir hatten schon wieder Weltherrschaftspläne und wollten eine Weltkarte machen, wo man mit Geodaten sehen kann, wo die Fotos alle aufgenommen wurden. Ähm, nachdem ich zwei Minuten lang gegoogelt habe, wie man sowas machen würde, habe ich es dann aufgegeben. Und es auch später verlagert. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns immer über die Bilder. Und deshalb möchten wir nochmal dazu aufrufen, dass ihr uns ein Foto twittert von dem, was ihr seht, während ihr diese Folge
1: hört. Also bei dieser Folge ist es ja höchstwahrscheinlich so, dass das äh, äh, das Buch gelesen wird, über das wir gleich sprechen.
0: Ich denke auch. Wir werden viele Bilder sehen, wo Leute gerade das Buch lesen.
1: Ja, das denke ich.
0: Das ist alternativlos. Ja. Mhm. Also ähm, Handy in die Hand und Bild gemacht. So sieht das aus.
1: War, war du schon mit der Hausmitteilung? Ich glaube, das waren heute alle Hausmitteilungen. Wir haben nichts mehr, war, waren wir in keinem YouTube-Kanal mehr unterwegs.
0: Ich nicht? Keine Ahnung, wo Siehst du. du war warst schon im YouTube-Kanal unterwegs? <lacht> Im
1: <In dem lacht> YouTube-Kanal, nein. Bist du, bist du,
0: Hast du sonst irgendeine <lacht> Hausmitteilung? kannst gerne alles loswerden, was gerade. Ich war letzte wird... Woche in Leipzig. In Leipzig? Das, war, das war ganz witzig, Ja, Softwerkskammer. Ah.
2: Äh, Vortrag gehalten und ähm, die, ich habe so eine große, es ist auch so ein Bier aus Leipzig mitbekommen, mm. als, als Geschenk, dass ich den Vortrag gemacht habe. Mm. Und ich bin am nächsten Tag dann weiter zum, zum InnoQ-Event nach Berlin gefahren und dann ist mir diese große in meinem Rucksack mit meinem Ma äh, MacBook und mm. meinem iPad explodiert. Kurz bevor ich in den ICE, also der ICE kam schon in den Bahnhof hinein. <lacht>
1: ja, Sauerei ohne Ende. <lacht> <lacht> ähm, äh, zwei Fragen. Äh, wie geht es dem MacBook? Äh, klebrig, aber okay. Und,
2: Und wie
0: geht's
1: äh, im iPad? Das I ja, weil das, äh, ja ähm, aber du hast wahrscheinlich dann auch ein bisschen gerochen, als du in der ersten Klasse im, im ICE saßt. Ich war in der zweiten Klasse, Holzklasse. Ach
2: so, aber, okay, äh, na gut, aber trotzdem Da ist, ist man das
0: gewohnt. Ja, <lacht> <lacht> ja da ja, ist, ja. Ja, ja, das
2: ist ich noch nicht die, genug Dienstjahre, das geht noch nicht. Ach so, okay. Hm, ja, genau, das ist bei uns, Ja, mhm.
0: ja, ja. sehr cool. Sehr cool. Ich habe mir ja äh, angewöhnt, äh, wenn ich jetzt privat mal irgendwie fahre, dass ich äh, gucke, wie hoch der Preisunterschied eigentlich ist ja, zwischen erster und zweiter Klasse, weil häufig ist das gar nicht so viel. Und dadurch, dass bei der ersten Klasse die Sitzplatzreservierung immer ähm, mit drin ist, ähm, ist es manchmal sogar derselbe Preis. Das, das, das als gut. kleiner Servicehinweis von Autobit FN an unsere ja. treuen Hörer. Ja. Okay, Holger, ähm, du hast dir ja hier so ein bisschen so eine Agenda überlegt. Da steht jetzt ein Punkt auf dieser Agenda, der als nächstes kommen würde. Ähm, äh, im, im hast welchen? du dich entschieden, ob du den einmal ganz kurz Ach so. anreißen Nein, das,
1: das haben wir ja gerade schon äh, während des Postproduktionsbiers, haben wir ja beschlossen, dass wir das nicht besprechen. Nicht? Nein? Das, nicht äh, nicht, nicht, nicht wir, mal ganz
0: kurz, nicht mal fünf Minuten?
1: Ich denke, das, das, das würden auto fünf Minuten.
0: Okay. In der Zeit, in der weird sind das also auf, wir, ein, 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 wir nehmen mal wir nehmen mal diesen Punkt und legen den mal auf den Stack und wenn wir nachher noch Zeit haben, holen wir den wieder runter und gucken... Ähm, ob wir da noch kurz drüber sprechen können am Ende.
1: Wollen äh, wir den Punkt benennen sogar schon? Oder, oder sitzt
0: du uns gerne nee, unter Druck? das ist eine Überraschung. Ein Überraschungspunkt? Ja. Ach so, na gut. Nee, dann kommen wir zu einem anderen Punkt, schon. Hm? Genau, dann kommen wir quasi zum zum Hauptpunkt, zum haupteck des heutigen Abends. Ja, also wir lassen die Vorbände einfach weg. Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir wollen nämlich über dein großartiges Buch reden. Ähm, ich erzähle mal kurz, wie wir auf die Idee kamen, ähm, den Podcast oder die Folge zu machen. Ich habe dich nämlich auch live on stage gesehen bei der Softwerkskammer in Düsseldorf. Ähm, und der Holger, der hat das so gemacht wie immer, der hat vorher gesagt, ja klar, gehen wir da zusammen hin. Und dann stand ich alleine da und Holger hat fünf Minuten vorgeschrieben, ah, nee, irgendwie, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Das Problem dabei war,
1: <lacht> äh, ich, war ich war auf nur einen Geburtstag eingeladen und verpeilt, verpeilt wie ich immer bin, äh, ja, war da halt äh, der Geburtstag. Und Geburtstag... Trump meistens äh, Software-Skammer. War dir wichtiger? Das
0: tut mhm. mir leid. Das, ähm, ja.
1: das, meine Freundin war schuld. Wenn dir, wenn dir
0: ein Geburtstag wichtiger ist als guter Code, dann, äh, ich glaube, da, da müssen wir nicht mehr hinzufügen. Dann äh, bin
1: ich jetzt raus. War? Tschö.
0: <lacht> Äh, nee, und ich kam dann äh, von diesem Event zurück und ich war sowas von geflasht, dass ich dem Holger eine Sprachnachricht geschrieben habe, eine mehrere minütige Sprachnachricht, wie toll äh, das Idee zu, die Idee zu diesem Buch ist, ja, das wie toll ich das Buch finde und wie toll ich den Simon finde, dass ich äh, gesagt habe, wir müssen sofort eine Folge einplanen. Das ist wahr. Eine wahre Aussage. Und ja. du hast sofort
1: auch getwittert, glaube ich.
0: Ja, ich, ich habe alle Kanäle geflutet mhm. ähm, und äh, jetzt sitzen wir hier. Mhm. Ja, ähm... Wie, wo fangen wir an? Ähm, möchtest du mal vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, wie das eigentlich alles entstanden ist? Das ja, ich glaube, wir
1: sollten es erst detailliert, Zeile, äh, hier, äh, Seite 96, da ist da ja damals <lacht> schon. Ja, da müssen wir
0: drüber reden. sprechen. Da, da Hab, sprechen. habt ihr den einzelnen Typo gefunden. <lacht> ja, dann, ja. Nein, ja. ich fand das ganz spannend, ähm, als ich da war, dass du auch so ein bisschen äh, hast hinter die Kulissen blicken lassen, wie so ein Buch entsteht. Hm. Und äh, das finde ich eigentlich einen ganz schön aufhänger, wenn wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie das alles eigentlich alles so kam.
2: Klar, gerne. Ähm, letztendlich geht es halt zurück zu der Zeit, als ich als ich äh, von von nach meinem Studium fertig war und dann an die Uni gewechselt bin als Mitarbeiter und da hatte ich diese tolle Gelegenheit, zwei Lehrveranstaltungen zu entwerfen. Das eine hieß so Java ähm, für Fortgeschrittene und das andere war mehr so Java für die ja Concurrency on the JVM. Und ähm, ich wollte oh. halt mal eine coole Lehrveranstaltung machen, eine richtig gute, irgendwie es besser machen, als es vorher war. Und mit dem Kollegen zusammen haben wir das dann da eigentlich den Grundstein gelegt. Also mhm. ganz viel Code-Review in die
1: Lehrveranstaltung mit reingelegt. Was waren die äh, äh, Zielgruppe? Also waren das jetzt erst dies oder waren das jetzt irgendwie schon Drittes Maße? Semester und fünftes okay. Semester.
2: Mhm. Ähm, damals noch Diplom. Es war gerade so der, die Transitionsphase. Mhm. Ja, eher Bachelor. Ja. Mhm. Aber okay. wir haben noch einige in Bamberg hatten wir die Situation, dass wir auch einige hatten, die Master Informatik erst so neben, also na, nachdem sie irgendwie Germanistik vorher gemacht haben oder Psychologie oder Geografie mhm. und dann kannst du so ein Master Computing in the Humanities machen und denen hat es auch total viel geholfen, mhm. also wenn die sozusagen wirklich in drei, vier Semestern maximal Druckbetankung, Informatik gemacht mhm. haben. Ah, okay. Ja, und dieses diese Code-Review, das war halt total, das war halt cool. Also, ne, wir haben Code-Review gemacht von während in der Lehrveranstaltung mit denen zusammen, da ne, haben wir dann ähm, gemeinsam Code verbessert, und auch gezeigt, hey, da gibt es so Refactorings in der IDE selbst, aber auch, äh, wie man Code allgemein, wie man den lesbarer macht. Hm. Und eben auch äh, in Hausaufgaben, die, die mussten dann so in Gruppenarbeiten, Hausarbeiten machen und die haben wir dann detailliert durchgereviewt, wie, wie man Ihr kennt das ja mit Pull-Requests oder wie mhm. man das halt machen würde, wenn man sich viel Zeit nimmt mhm. dafür und, und halt nur dafür angestellt ist, <lacht> das zu tun. Mhm. Ähm, Haben die auch wirklich mit, mit Pull-Requests gearbeitet? Also nee. Hat, hatten also, mhm. Nee. Wir waren es zu aufwendig. Also die Abgabe, es war ein Zip-File praktisch. Also die haben trotzdem in der Version-Control gearbeitet, aber wir haben es dann als Zip-File einfach okay. genommen. Einfach einen, einen Stand, einen Snapshot, den wir da bewertet ja, ja. haben. Weil du musst ja immer dann zu Punkte,
0: zu, zu Stand irgendwie, hm. musst ja die Beziehung das
2: darstellen. Hm.
0: Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt äh, sowas wie Git hat, wo die Leute dann auch die Historie einfach mal fröhlich ähm, neu schreiben können. Dann sagt man, ja, wir haben uns den, wir haben auf Basis von Tag 1.0 diese Aufgabe bewertet. Und dann ja, heißt man, ja. Moment, Tag 1.0, da war der Code aber so und so, ne?
2: Mit Subversion ja. war das echt einfacher. Da kann niemand die History einfach vom Client aus verändern. Ne? Du ja. kannst immer nur weitergehen. Bei Git kannst du ja alles machen. Mhm. Deswegen haben wir bei, bei Git wirklich äh, dann solche Zip-Snapshots gemacht und nur die bewertet und die haben mhm. wir auch archiviert. Ja. Weil sonst kannst du das. Also, ne? Ja, das
0: muss ja, ja in der Uni wahrscheinlich auch alles irgendwie so ähm, nachverfolgbar sein, irgendwie, ne? auf welcher Basis Noten entstanden sind und so. Ja,
2: sollte. sollte. <lacht> okay. Genau, und also auf, die haben diese, diese Hausarbeiten ähm, gereviewt und letztendlich, das haben wir halt sechs Jahre lang gemacht. Mhm. Bei ganz, ganz vielen Studierenden. Das ist halt unglaublich viel Code, den du da liest. Mhm. Und immer wieder die gleichen Aufgaben, immer wieder. Äh, neue Leute, die die gleiche Aufgabe vielleicht ein bisschen anders lösen, mhm. vielleicht ein bisschen anderen, anderen Dinge reinbringen, aber trotzdem waren es immer wieder die gleichen Dinge, mhm. die wir halt ähm, angemerkt haben. Und nach sechs Jahren hast du echt einen Fundus, du hast einen mhm. Korpus, du hast die Bewertung, du hast den, den Code, den du bewertet hast. Und, und daraus ist letztendlich dann letztendlich das, das Buch dann entstanden, auf, auf Basis dieses, dieses
1: Schatzes. Mhm. Gab es dann irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, nee, da, da, da müssen wir jetzt ein Buch ausmachen? Man, hast du vorher schon, du warst an einem Lehrstuhl angestellt, hast du vorher schon eine Veröffentlichung gemacht? War das, war das so deine erste Veröffentlichung? Wusstest du, wie viel Arbeit das ist? Oder war es vielleicht gar nicht so viel Arbeit?
2: <lacht> nee, du, du machst halt, du schreibst halt Paper, ne? Also, es ist schon ja. was ganz anderes, hm. also so acht Seiten Paper schreibst, sondern, hm. ähm, oder, oder die, die, das habe ich halt vorher geschrieben, ne? Das ist auch ein Buch, aber das lesen halt drei Leute. <lacht> das Buch haben jetzt, äh, ja, ganz, die andere andere Zehnerpotenz, Gott sei Dank mhm. gelesen.
0: Kurze Zwischenfrage: Die Dis, worum ging's da?
2: Über über schlimme Dinge mit BPM. Ah, okay. Ah, okay. Ja, ich möchte da eigentlich nicht drüber sprechen.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zurück zu dem, zum Hauptwerk, zum Hauptwerk BPM. des ich, ich glaube, Firmen suchen Leute mit bpm ja, das
1: Du könntest dich jetzt bewerben. Du bist also BPM-Experte. Das ja, ist wie Cobol jetzt, oder? Wenn du ja, das denn, hast, dann BPM Cobol du... hast du gemacht. Du bist Cobol-Experte. Ja. Das <lacht> ist ja
2: fantastisch. Nein, nein, nein. Ja, aber, ja. ja, genau. Also, ja, ist irgendwie so ein, so ein, so ein Kapitel, wo ich jetzt gesagt habe: oh, es ist abgeschlossen. <lacht> ja, es nee, war nee, alles, irgendwie spannend, alles gut, alles aber. Gut, alles alles gut. Mh,
0: alles gut. So, als nächstes reden wir über die Diplomarbeit von Holger. Aber ja, hast <lacht> also auch
2: BPM gemacht?
0: Ah, oh, ja klar. Das wäre cool, ja, da können, ja, ja, können wir ja einen ganzen ja, Podcast ja, zu machen. Ich habe Kurbel, habe ich in meiner. Echt? Nein, Quatsch. Nein. Du hast doch ja. bestimmt was mit äh, Modellcode generieren, oder? Ich
1: habe damals schon was mit JavaScript gemacht.
0: Ah, du hast äh, JavaScript aus, aus Modellen generiert. Äh,
1: das war ich hab 2005, 2005 habe ich Diploma gemacht. Da äh, habe ich schon so eine Single-Page-Applikation ah. für, für einen Lehrstuhl für Prozesslehrtechnik. Du
0: hast das erfunden
1: mit den single page applications Ich habe das erfunden, ja. Ich fand es damals, also ich fand es irgendwie cool, aber auch irgendwie Quatsch. <lacht> weil ich damals noch nicht so richtig daran geglaubt habe, dass das ganze JavaScript irgendwie nennenswert super ist. Ja. Ich habe die ganzen, die coolen Java-Jungs habe ich da gesehen, die, die mit ihren Arndt-Bild-Files da richtig heißen Scheiß gemacht ja. haben. Die mit ihren Arndt-Bild-Files EJBs kompiliert haben. Das war richtig geil.
0: Wie hier sagen wir immer bei AutoWitFM, mit Java kann man halt mal ordentlich was in die Datenbank reinpumpen und auch ordentlich wieder was ja, genau. rausholen. Ja. Ne? Nee. aber äh, ja,
1: da, das, das habe ich gemacht. Das war richtig geil. Das war richtig geil.
0: Ja, gut, äh, zurück. Also, ähm, du hast diesen ganzen Code reviewed und äh, jetzt ist so die Frage, wie, wie kommt man von dem Code. Von dem gereviewten Code und dem Wissen, das man hat, auf die Idee, lass uns doch mal ein Buch daraus schreiben. Letztendlich kam so ein
2: dritter Auto. Also wir sind jetzt zu so dritt. Mhm. Ne? Und äh, ich habe mit Jörg zusammen angefangen. Und nach fünf Jahren war Jörg der ist, war schneller fertig mit seiner Promotion. Und ich war halt noch da. <lacht> und dann war die St Stelle vakant Und dann kam Linus so im ja. letzten Jahr, wo ich, wo ich dort war. Und ähm, Linus hat halt noch mal so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Und irgendwann saßen wir halt mal abends zusammen und gesagt, das ist jetzt so cool. Um, wir haben jetzt immer wieder, äh, mit Linus haben wir auch äh, mal gesammelt, ne, was sind so die mhm. common Issues, die typischen Dinge, die und haben die dann rückgespiegelt an die Studierenden, so als mhm. so, das ist so, so, so the, the gist of, of mhm. Issues oder Fehler, die ihr gemacht habt und wie man es mhm. besser machen kann. Und da, da sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann haben wir gesagt, hey, das wäre doch cool. Und dann haben wir einfach mal Pandoc genommen und, und mit unseren LaTeX, ich sag mal, Skills in Anführungszeichen, haben wir halt was hingehackt und plötzlich hatten wir da so ein 20-, 30-, 40-seitiges A5-PDF. Ja. Mhm. So ist das entstanden und das sah cool aus und, und das haben wir dann mal den Studierenden gezeigt. Die fanden es auch cool und allen Freunden, denen wir es gezeigt haben, die mussten das ja gut finden, <lacht> ne? also, aber ähm, Feedback war gut und ja.
0: Ja. Jetzt hat das Buch ja äh, so, ein, so ein ganz besonderes Format, was es halt auch von anderen Büchern seiner Art abhebt, würde ich sagen. Also ähm, es geht ja darum, dass man immer ein, äh, ein bestimmtes Code-Pattern hat oder äh, eine bestimmte ein bestimmtes Anti-Pattern eher oder etwas, was nicht gut ist im Code. Äh, man sieht ein Code-Beispiel, darunter steht relativ detailliert erklärt, warum das nicht gut ist und äh, auf der nächsten Seite, also wenn ich das Buch quasi aufschlage, auf der anderen Doppelseite und auf der Seite daneben, auf der rechten Seite, äh, sieht man, wie man den Code verbessern kann, wieder als Codebeispiel und darunter die Erklärung, warum es besser ist. Ähm, war dieser erste Wurf, von dem du gerade gesprochen hast, war das auch schon in diesem Format? Hat sich das so natürlich entwickelt irgendwie? Oder, ähm
2: nee, das war schon dieses Format. Sogar noch viel cooler, weil wir da Farben hatten. Also wir hatten dann, mhm. links war rot und und jede Zeile war mit einer Farbe rot mhm. vor, vorgehoben und dann rechts war es grün. Ah, okay. Auch, wir hatten uns dann noch keine Accessibility-Gedanken gemacht, ne? rot grün schwäche und so, ja. aber es äh, ja, sah halt viel cooler aus. Ja.
0: Ja, ich, ich sehe schon. Das ist so, wenn man mit LaTeX irgendwie so ein Projekt anfängt, ist halt so wie bei, bei Java. Dann macht man erstmal, okay, was können wir da jetzt alles einbauen? Dann konfiguriert man erstmal den Bildprozess zurecht. Bei LaTeX ja, macht man erstmal. -Logging, genau. Logging Framework. Genau. Macht man erstmal ein Logging Framework. und Bei LaTeX da macht man natürlich erstmal neues Dokumententemplate, bevor man anfängt zu schreiben.
1: Ja klar. Also ja. das. Ja klar. Ja, ich meine, wir sind Techniker. Ja klar. Ja klar. Ja. Nee, aber, das ist, aber ich finde, ich find, dieses Zwei-Seiten-Format, das finde ich genial. Also das, das habe ich jetzt auch so noch nicht noch nicht, noch nicht, nicht gesehen. dass Das das macht das Buch halt irgendwie fantastisch lesbar. Also das ist, ähm, wo, wo ich allerdings die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, du hast, du hast auf den Seiten ja relativ wenig Platz. Du hast jetzt, mhm. ich sag mal, oben nicht ganz die Hälfte einen Code-Snippet und darunter den Text. Ähm, wie oft kratzt du die Situation, ich muss diesen einen Satz noch runterkriegen, sonst macht das doch alles gar keinen Sinn. Und äh, nicht, nicht oft. Echt nicht? Okay. Nee, nicht, kann
2: ich mich nicht nicht oft erinnern, nee. mhm. ähm, Wir haben eher versucht, da wirklich Text zu finden und Text zu schreiben. Also haben wir überlegt, mhm. ne, was, also vor allem die linke Seite war, ist ja das das Entscheidende. Mhm. Also wenn, wenn du überlegst, so ein, so ein Student, ne, der hat der, den Weg des geringsten Widerstandes, dann ja. möchte er nicht so viel Arbeit mhm. haben und Code-Quality ist ja irgendwie was, was jetzt nicht immer direkt in Punkten mhm. sich widerspiegelt und dann in Noten. Das heißt, wie überzeugst du den, dass er, dass es sich, oder, oder diejenige, dass sie sich, äh, sich äh, Zeit nimmt dafür? Mm. Also musst du immer, du äh, ne, musst sie überzeugen, dass, dass das Problem ein Problem ist. Mm. Das heißt, wir verwenden ja, 50 Prozent reden wir nur über Probleme. Mm. Mm. Das finde ich halt total, also ne, von der Perspektive, finde ich es halt total spannend, weil du sagst, weil, weil wir Softwareentwickler, wir sind sofort bei den Lösungen. Mhm. ja und wenn wir über Logging Framework Auswahl sprechen dann weiß ich sofort ich nehme das mhm. und äh, du gleich das und mhm. dann habt ihr eine Diskussion ja okay aber aber man geht nicht den Schritt zurück also häufig nicht den Schritt zurück zu den Problemen mhm. oder 50 Prozent der Zeit und mhm. des Platzes für Probleme ja. aufwenden mhm. also das war das Schwierige ne? also dass das voll ist
1: mhm. was ich an der Stelle auch noch ganz 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 spannend fand war ähm, Du hast relativ häufig in dem Buch diese Situation, ich habe ein äh, Problem, also jetzt irgendwie ein Code-Smell nennen, Was mhm. hast, du, hast, du, hast du das, das gerade genannt, ähm, aber jetzt gucken wir wahrscheinlich, äh, die wir jetzt schon zwei, drei Java-Programme gesehen haben, auf das Ding drauf, ja klar, da muss man jetzt hier, da und das mache ich einmal, nee, du guckst dir dann aber nur einen speziellen Aspekt an. Und lässt den schmerzhaften anderen Teil, den lässt du einfach noch da drin. Also dieser, dieser OCD-Aspekt, den zu ignorieren. Und ich mache jetzt wirklich hier nur diesen einen Punkt. Den, ähm, Das hat es für mich erst ähm, in einigen äh, Teilen ein bisschen schmerzhaft mhm. zu, äh, gemacht, das zu lesen. Aber ich fand das dann auf der anderen Seite aber auch sehr gut, weil du halt dann diese einzelnen Aspekte so voneinander trennst. War das für dich, konntest du das irgendwie nachempfinden? War das, war das für dich schwierig, diese Fokussierung auf die einzelnen Punkte? Das, das und, ist total
2: schwierig. Hashtag Didaktik, ne? Also, <lacht> ähm, das war uns schon wichtig. Ich meine, wir hatten ja auch echt viel Erfahrung hm? mit in der Uni, wie man hm? das jemandem beibringt. Also, und das haben wir halt versucht. Aber man muss ja dazu sagen, dass wir so ein Codebeispiel, ne? hm? so, was man jetzt hier so sieht, hm? die erste Version haben wir immer im Pair-Programming gemacht. Hm? Das, also nur das Codebeispiel und hm? haben dafür pro Item ungefähr zwei Stunden gebraucht. Hm? Und das ist eher lower
1: bound, ne? Hm. Moment, also ihr habt zwei Stunden für die, also
2: für, für die ein Item. Per Programm. Aber gebraucht. für,
1: für beide, also quasi für links und
2: rechts, aber rechts ergibt sich, wenn du links hast.
3: Mhm.
1: Sehr einfach dann. Mm, ja, weiß ich nicht. Du hast es du hast, du hast ja mit Informatikern zu tun. Die äh, haben ja vielleicht auch unterschiedliche Ideen, wie jetzt. Also ja, es, man, 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 ein, man, man findet einen Codebestandteil, findet man vielleicht doof, aber wie es jetzt besser ist, also ich habe da schon diverse äh, äh, Diskussionen geführt, dass jetzt natürlich die eine Variante besser ist. Ja, aber für uns war es ja auch natürlich. Nein,
2: nein. Also <lacht> wusste quasi, wie also wir wussten ja ganz, dass so ist es richtig. Ich nein, mein, aber ist ihr, auch ganz schwarz-weiß. Ne, aber also. ihr wart ja zu dritt, das heißt, ihr hattet vier Meinungen. Ja, aber bei Pair-Programming, also wir haben den Code immer nur zu zweit am Anfang ah, okay. gemacht. Also ich muss dazu auch sagen, dass der, dass der Jörg äh, die ganze Zeit in Schweden saß. Also wir waren auch schon remote. Ja. <lacht> ah. no. äh, also, also, Remote Programming ist so ein Thema für dich. Ja, irgendwie, ist das, irgendwie.
1: Ist das auch, ist das?
2: Und haben dann Remote Book Writing gemacht, ja. Ah, wow, okay. Also, nur für die, für die, für die, für die, für das echte Pairing haben, haben dann Linus und mhm. ich uns in München getroffen. Mhm. Das ist, das war schon echt wichtig, weil du, du musst so viel austauschen, du musst so, so ja. wie kriegst du das kondensiert eben auf ein Ding runter, dass du eben genau, was du sagst, nicht hast, ne? Das, das ist halt mhm. schwierig, wir
1: haben es nicht, ja. nicht immer hinbekommen. Also habt ihr irgendwie das Buch dann zu einer gewissen Zeit irgendwie, war das dann irgendwann deine Hauptbeschäftigung oder war das immer neben dem eigentlichen Forschen, oder dem, dem eigentlichen Job an der, an der Uni?
2: Ich, hab, ich war da nicht mehr an der Uni. Also, Ach so. Ähm, genau, für Jörg war es die Nebenbeschäftigung ja. und ähm, für mich, das war, ich hatte so eine Transitionsphase, ich hatte dieses Startup irgendwie, ja. das war dann schon irgendwie weg. Mhm. Und äh, ja, meine Frau wurde dann irgendwie schwanger und dann.
1: Äh, <lacht> irgendwie. <lacht> ja, das ist so plötzlich. Nice
2: <lacht> ja. Um, und und äh, ich hatte dann so irgendwann die Perspektive, ich möchte, ich möchte ich mich bewerben und so. Aber ich hatte da eigentlich, ähm, war da, hatte da gut freie Zeit und das war dann okay. Mhm. Also habe dann ein bisschen Startup gemacht und, und okay. das Buch. Na gut. Ich weiß auch nicht, ob ich es nebenbei noch mal schaffen würde. Glaube ich nicht.
0: Ja, ja. Äh, du hattest schon bei diesem Vortrag angedeutet, dass da, äh, dass es dann öfter mal hin und her geht, wenn es dann auch an den Verlag geht und so, aber vielleicht ähm, reden wir über das das ganze Verlagsthema und wie dann die Veröffentlichung abl äh, Veröffentlich ablief äh, gleich noch drüber. Was mich interessieren würde, ähm, dieses Buch wird jetzt auch als Teil der Lehrveranstaltung benutzt oder äh, irgendwie in der Literatur mit empfohlen? Oder ist, ist das, das richtig quasi Teil davon? Heute nehmen wir Item. Nummer 12 durch oder ähm, wie, wie ist das jetzt eingebunden in die Veranstaltung?
2: Also in, in Bamberg, ne, das mhm. macht das jetzt jemand anders und ne, die, die Stände ist eben mal kurz vor und ich glaube, ein, zwei Items sind direkt mit dabei, aber es ist eher so als Begleitlektüre. Mhm. Ne? Man sagt halt, er lest das durch, das passt halt extrem gut, weil es mhm. von den Leuten gemacht wurde, die halt diese Lehrveranstaltung gemacht haben. Aber am spannendsten ist jetzt, ich habe letzte Woche eine E-Mail von Ken Vogel bekommen. Der macht, der ist so Instructor beim Dawson College in mhm. Kanada, auch mhm. Java Champion. Und der hat jetzt halt dieses Buch als Required Reading für seine Kurse gemacht. Das die müssen das lesen.
0: Die ja, müssen das lesen. Ja, es tut mir leid für sie, aber ich finde es ja. gut. Ähm, ja, hast nice. du denn von den Kollegen, die jetzt die Lehrveranstaltung machen, da irgendwie Feedback bekommen, äh, wie Gut oder schlecht Schlechtes den Studenten gelingt, das tatsächlich auch dann zu identifizieren, weil ich sag mal so, die sitzen jetzt vor so einer Aufgabe, fangen an, das zu programmieren hm. und haben dann, äh, sag ich mal, auf vielleicht 20 Zeilen Code haben sie in dem Buch 30 Treffer, was Items angeht. Ähm, hast, hast du da Feedback zu bekommen, wie das wie das ankommt, ob die damit arbeiten können?
2: Nicht nicht direkt, nein. Okay. Also vielleicht nutzt es das auch. Also ich weiß, was ich, nee, das weiß ich. Also sie nutzen das Buch auch für ihre Korrekturen. Das heißt, sie sagen halt jetzt nicht, sie schreiben nicht den Text runter. Hey, hm. du hast da diesen Fehler gemacht. Das ist irgendwie doof. Weil und ähm, macht es doch besser so, sondern sie sagen halt nur Fehler und Namen des Items ja, aus dem Buch okay. und referenzieren drauf. Also wie so eine das, Knowledge Base, ne? also dass du die die Korrektur kürzer halten kannst.
1: Das finde ich in der Tat auch äh, spannend. Äh, dadurch da kommen wir vielleicht wieder zu dem Punkt von der vorne. Du hast ja diese scharf abgegrenzten Items. Und das macht es äh, auch, ich denke mal, im Job relativ Oh, es wird das Video aufgemacht. Ja. Mach euch äh, einfach weiter. Es äh, <lacht> macht es da auch ein, einfacher, über gewisse Aspekte zu reden. Also das hast du, glaube ich, auch in, in dem Buch beschrieben. Ich finde, keine Ahnung, du hast, du hast, du hast einen Pull-Request hm. und ja, dieser, dieser und jeder Aspekt gefällt mir nicht. Und äh, das ist, der ist ja anwendbar, oder da ist ja jetzt Item, Item 23 ist da, ist da ist ja anwendbar. Äh. Lass uns da auch mal drüber diskutieren. Und äh, das finde das find ich sehr spannend. Das also, muss ich
0: sagen, ist aus meiner Sicht auch äh, eine totale Stärke an dem Buch. Also ich sehe das einmal. Ähm Natürlich als super äh, Buchempfehlung, wenn man jetzt mal jemanden im Team hat, der noch nicht so erfahren ist. Ne? Ich habe da halt so eine Handvoll Büchern, die ich den Leuten dann immer äh, empfehle, irgendwie Clean Code, Effective Java, äh, weiß ich nicht. Und ähm, dieses Buch ist auf jeden Fall mit in diese Liste jetzt äh, eingegangen, weil ich das zum zum Lernen total klasse finde. Und der ja, haben Anfang, wir eigentlich die ganze Zeit einfach den Titel des Buches schon genannt? Ich glaube, Ja, ich habe ganz am Anfang schon dreimal den Titel gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube, na, okay. Wir können auch nochmal den Titel sagen für den Holger, der anscheinend am Anfang nicht aufgepasst hat. Das mhm. Buch heißt Java by Comparison. Na gut, okay. Mhm. Ähm, und der andere Punkt ist der, den du gerade sagst, man hat das ja häufig, also ich habe das auf jeden Fall, ähm, ich gucke mir Sachen an und denke mir so, nee, das passt für mich irgendwie nicht. Hm. Aber ich brauche dann manchmal ein bisschen länger, um äh, rauszufinden, warum ich dieses Gefühl habe, warum das für mich, für mich nicht passt. Hm. Ähm, und solche Bücher wie dieses oder eben auch Effective Java, die einfach so eine Auflistung haben von, wie macht man es denn richtig, sind total gut, wenn man sagen kann, ja, man macht das so nicht, weil das steht ja in dem Buch drin. Ja, nee, aber äh,
1: vielleicht, vielleicht du, äh, Effective Java steht, steht so im Raum. Ich meine, ähm, gab gab es für dich irgendwie so einen so, einen, so einen Punkt zu sagen, ja, äh, oder 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 andersrum. Ich meine, Effective Java ist ja schon da, ist ja auch ein relativ, mhm. sag, sag mal, ein bekanntes Buch. Und ähm, ich habe jetzt nicht äh, das Mapping durchgeführt. Wahrscheinlich könnte man einige Punkte auch in, über über ein Effective Java abbilden du hättest, hättest mhm. ja letztendlich auch hingehen können und sagen: Ja, Studenten liest bitte in Effective Java. Mhm. Das ist äh, nur äh, ja hat. hast es, glaube ich an anderer Stelle schon mal erwähnt? Ähm, also gab es einen Punkt für dich oder oder hast du gesagt, nee, ich also ist, ist es mir wichtiger jetzt die meine meine äh, die Erfahrung, die ich in den in den Kursen gesammelt habe, schon mal zu verschriftlichen und das ist einfach auch eine andere Zielgruppe. Gibt es ganz viele Antworten dazu,
2: ne? Also, <lacht> oh
0: verdammt, du hast ich, ja auch fünf ja. Minuten eine Frage gestellt, Holger. Ja, aber <lacht> aber, das ist okay.
2: Ähm, Effective Java war natürlich eine, irgendwie eine Inspiration. Ne? Also mhm. klar hat wir es vorher gelesen, mhm. ähm, aber auch, war auch schon ein paar Tage her. Also mhm. es war jetzt nicht mehr, wo man sagt, war noch super präsent. Mhm. Ja. Äh, das Buch selber haben wir nicht, wir haben nicht nochmal reingeschaut, während wir es geschrieben haben. Mhm. Okay. Als dann aber rauskam, hey, es kommt eine dritte Edition von Effective Java, haben wir schon mal geguckt, hey, was, was ist denn da Neues? Ja. Und das war total interessant, weil ähm, einige der Items sind halt ähnlich zu unseren. Also mhm. das heißt, ne, Joshua Bloch hatte da so ähnliche Erfahrungen mit dieser funktionalen Thematik, die ja. da mit Java Streams reinkam, wie eben wir und wie man damit umgeht, was man was so Best Practices sind und G das, das fühlt sich gut, nee, aber es fühlt sich ja. cool an, wenn, wenn der auch ähnliche Gedanken hat, ja. Ne? Ja. man fühlt sich ja bestätigt, ja. aber wir haben es nicht, nee, also wir haben es ja halt wirklich auf, auf dem Basis unserer Daten gemacht, hm. Das können wir, nur das können wir halt auch authentisch verkaufen ja, irgendwie, ja. Ne? also ja, und außerdem, ich meine, wir kommen aus der Wissenschaft, da, da da du wirst halt ja noch
1: nicht plagiieren oder so. Ja,
2: yeah, nee. Nee, das machst du halt. Das ist yeah. nicht, das ist nicht Nee, die also Art, so, ne, die das die sollte jemand, nicht halt, dass
1: es ein Plagiat ist. Also der, nee. Also es ist halt nur, ist halt ähnlich. Also, äh, der Aufbau ist ähnlich. Also du hast auch da die, äh, die, die, Items, die du, die du da, äh, aufbaust. Nur ist halt irgendwie, die Zielgruppe ist für mich einfach eine, eine andere. Ich kann jetzt einem Yubi, ja. Effective Java, nicht in die Hand drücken. Das kann ich schon tun, aber, äh, ich habe dann, das kein Ergebnis.
2: Genau, also wir, wir haben uns ja überlegt, als wir als wir dann den, das Proposal für den Verlag geschrieben haben, haben wir uns überlegt, wo platzieren wir uns denn eigentlich, weil du musst ja so, so eine Wirtschaftlichkeitsanalyse machen, die wollen ja wissen. Ach Quatsch, ja, Wirtschaftlichkeitsanalyse. Okay. Du kannst auch sagen, du musst halt ein paar Sachen drüber schreiben, okay. äh, ob okay. sich das verkauft, aber letztendlich ähm, haben wir halt überlegt, naja, wo, wo platzieren wir uns denn, ne? du hast diese fünf Lerntypen, irgendwie der, der Anfänger bis zum… zum ja, der Meister, der das halt komplett. Ja, du, ich da, ich diese hab fünf, fünf, ich,
1: ich habe schon wieder vergessen. Am Ende hast du doch irgendwo, genau, hier die Skill-Level, hast du doch.
2: Ja, so ein bisschen, ne, und wo, wo sehen wir uns? Und die die Hauptlücke ist halt sozusagen, du hast du hast so Grundkenntnisse von Java, hm. so Headfirst Java kennst du, hm. kannst du irgendein Java-Projekt zum Kompilieren bekommen, du kriegst, es kann Dinge tun. Hm. Aber, was machst du dann? Hm. Also, du hast irgendwie, kannst du irgendein Feature umsetzen, in einem ganz kleinen Rahmen, aber was was machst mhm. du dann? Ja. Und meistens kannst du da mit den, mit den Büchern wie Clean Code oder Effective Java, also die siehst du entweder gar nicht, weil mhm. du? Sind irgendwie zu weit weg. Und das sind ja vielleicht zu, zu komplex. Und da, da haben wir versucht ähm, mhm. mit reinzugehen, auch mit dem mit dem Format, wo man die Leute ja. wirklich abholen und sagen, hey, das ist wirklich doof, wenn du das so schreibst. Mhm. Mach doch lieber so. Also dieses Abholen, Mitnehmen. Ja, ja.
1: ja cool.
0: Ja. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig über den Inhalt von dem Buch gesprochen. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, wir werden bestimmt noch nicht mal 20 Minuten reden können. Äh, ja. Äh, sollen wir uns mal kurz darüber unterhalten, wie das dann mit dem Verlag als entstanden ist? Oder sollen wir vielleicht jetzt endlich mal über den Inhalt auch sprechen? Holger, was sagt denn deine Agenda dazu?
1: Ich muss kurz mal hier, äh, mein iPad lässt sich hier gerade nicht entsperren. Und, hey, ähm, okay, komm, wir haben die Monadenminute gerade verpasst. Wir haben nur noch ungefähr zwei Stunden, haben, haben wir doch noch jetzt, <lacht> wo wir jetzt halt äh, ja, und es kamen keine Monaden in dem Buch vor. Ich prangere das an. Ich prangere <lacht> das an. Das, das, das sind Option als
2: Monaden? Sehr, sehr provokant. Ich glaube, für den reinen also, haskell menschen
0: nicht. Der, der Luca würde sagen Ich äh, würde jetzt sagen, Luca, Luca, äh, beantworten. Der Luca dreht sich gerade im Grabe um. Nein, nee, der, Luca, der,
1: der, äh, der, 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 der dreht sich gerade im, im Burgerladen um. Ja. Ich glaube, du kannst einen Option mit
2: Monaden implementieren, oder? Das stimmt, ja. So, es So, müsstest. Ja. Ich glaube, also, da ist es, ja.
0: ja. Aber, ist, ja. Mhm. aber die Leute von der äh, von Java darauf verzichtet, das zu machen, aus Gründen. Ja. Ähm, ich habe mir hier sehr viele kleine Aufkleber in das Buch reingemacht. Mhm. Äh, und der erste Aufkleber, der ist schon, bevor der eigentliche. Äh möchtest, möchtest du jetzt jeden Aufkleber durchgehen? Wir werden alle meine 93 Aufkleber durchgehen. Nein. Ähm, ich, nur ja. der, der erste, den ich habe, den fand ich äh, so Der hat mir besonders gut gefallen. Äh, da steht nämlich von Leuten, die berühmt sind, was sie an dem Buch toll finden. Und der Stefan Tilko hat geschrieben Uh, with any language, once you have mastered its syntax, the next step is to learn how to use it idiomatically. Uh, und das fand ich äh, einen sehr schönen, schönen Punkt, ähm, der mir auch immer wichtig ist. Und ich glaube, das Buch, das äh, hilft auch dabei. Ähm, es gibt halt Sachen, die man in der einen Programmiersprache vielleicht macht, wo man in einer anderen, anderen Sprache sagen würde, ja, das kann man so nicht machen. Das ist richtig, ja. Das ähm, stimmt. Das stimmt. Und ja, das fand ich schon mal so als, als, ersten, als ersten Punkt ähm, toll. Äh, als ich das Buch aufgeschlagen habe und dachte mir so, da freue ich mich auf das, was jetzt noch so kommen mag. Ähm, und jetzt ist so die bisschen die Frage, ähm, sollen wir einfach mal so die, äh, die Kapitelüberschriften so durchgehen oder sollen wir direkt mit den Top 3 starten, Holger?
1: Ich glaube, das wäre sinnvoll, einfach mal, um dem Hörer äh, so ein bisschen Überblick zu ja, verschaffen, das ist richtig, was, ja. was steckt denn da eigentlich so drin? Ja.
0: Also das Buch hat äh, insgesamt äh, neun Kapitel. Und äh, jedes Kapitel hat bringt halt einige äh, der Items mit, in mhm. denen immer ähm, ein Code-Anti-Pattern vorgestellt wird und dann gezeigt wird, wie, wie das verbessert werden kann.
1: Es ist, äh, also jetzt quasi noch mal so äh, ganz, es ist überraschend dünn. Also als ich es als dann äh, gekriegt habe von Amazon, war ich dabei überrascht, wie dünn es ist. aber Es hat irgendwie 100, 160, 100, äh, äh, 170 Seiten, was es halt auch wunderbar schnell durchsnecken lässt. Mhm. Was irgendwie also welches Techbuch mit 160 Seiten kennt ihr sonst? Ja. Das, äh.
0: Nee, äh. Ja, ja ich finde es aber auch gut, dass es einfach, dadurch, dass es diese feste Struktur hat, kann es halt auch nicht zu beschwätzig werden. Ja, das ist es ist halt wirklich ich, auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, ja. Gut, ähm, wir haben irgendwie als erstes Kapitel äh, Start Cleaning Up. Ähm, hm. Ja. Wo, wo einfach.
1: Da ja. ist direkt, vielleicht können wir, da, 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 da wäre direkt ein, äh, ein top 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 3 punkt für mich äh, von mir drin. Oh, echt? Haben. Ja. Okay. Verrückt. Das ist, äh, ich finde äh, diesen Punkt Simplify Boolean, Boolean Expressions, der, der, der da drin ist, der ist für mich, der ist für mich immer noch wichtig. Äh, ich verhasse mich bei Boolean Expressions immer. Ich, also, ich kriege äh, Boolean, also hier das ganze, ganze Bullschen-Logik, obwohl ich das schon 20.000 Mal gemacht habe, ich verhau mich immer. Ja. Wenn ich jetzt ein Not da reinmache, oh, verdammt, wie war das jetzt? Muss ich da jetzt ein End? Muss ich jetzt noch, verdammt nochmal? mal. Und äh, das ist, das, die, die Teile zu benennen und die Teile ähm, äh, einfacher zu machen, Methoden raus rauszuziehen, das ist, finde ich, extrem wichtig. Das ja. ist, äh, ist da, ja, wenn, wenn, wenn ich mir so auch Code angucke, das ist auch, würde ich sagen, ist schon ein Haupt- Mhm. eine Hauptbackquelle, bugquelle weil, weil da, da mal wieder irgendeine bullsche abfrage äh, durcheinander gekommen ist.
0: Wir haben das finde ich extrem wichtig. Ja, wir haben uns heute erst auf der Arbeit einen Commit angeguckt, äh, wo wir einen Fehler gefixt haben, wo wir auch so einen Switch drin hatten. Da hat einer ja. von uns irgendwie was gemacht und dann aus Versehen äh, zwei Booleans miteinander ja. vertauscht und dann, ja, sind ja. halt Sachen, die dauern dann irgendwie lange, bis man die gefunden hat.
1: Ja. Wir sind uns einig?
0: Ich glaube, die Punkte, wo wir uns uneinig sind, die kommen ja später. Ach, Na.
1: So, das, äh, da wird dann spannend.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, war das eigentlich schwierig, die Punkte ähm, in so eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, also zu sagen, okay, was ist so das übergreifende Thema? Ähm nee, also vielleicht, es war, es war schwierig bei den ersten beiden Kapiteln. Ja, das zweite das, ja so das das Kapitel heißt äh, Level Up Your Code Style.
2: Genau, Start Cleaning Up, Level Up Your Code Style, das ist schon, also ich meine, klingt irgendwie gleich. <lacht> Und ähm, da, da hatten wir echt das Problem, dass wir dass wir zu viele Items schon geschrieben hatten. Mhm. Und wir wussten nicht, okay, ähm, haben uns kein guter Also das Kapitel war halt auch zu lang. Aber vorher, wir hatten halt ein, ein großes. Ach so. Und dann haben wir es halt noch mal aufgeteilt. Ja. Damit sozusagen die Kapitel alle so einigermaßen die gleiche Größe mhm. haben. Mhm. Okay. Aber ansonsten ist es schon relativ gleich gefallen. Ich meine, ne, gibt es irgendwas zu Kommentaren und Naming und bla? Also das sind schon so natürliche äh, Kapitel, die es auch in anderen Büchern gibt. Ja. Wir, wir haben es halt ne, immer so ein bisschen.
0: ist aber auch interessant, benannt. dass die ungefähr immer dieselbe Größe haben. Ähm, liegt das irgendwie daran, dass äh, ihr da einfach immer gleich viele Items hattet oder musstet ihr irgendwie viel rausstreichen? oder? Ich glaube, du hattest auch als Frage aufgeschrieben, äh, musstet ihr eigentlich Dinge rausnehmen, die ihr gerne ah, reinnehmt? Genau, ja,
2: richtig, ja. Also wir hätten noch mehr reinnehmen können. Aber also mhm. wir haben halt dann, wie es halt so ist, ne? man möchte irgendwann fertig werden. Und mhm. wie wird man fertig in einem agilen Projekt? Mhm. Reduzierst Scope. Mhm. Also haben wir einiges auch rausgenommen.
1: Ähm, du dann jetzt exklusive Infos.
2: Wann, welches?
0: wann können wir mit der zweiten Edition ja. Oh, die, die geheimen Und Item ist rausgeflogen? <lacht>
1: ah. Also
2: wir haben, wir haben echt so eine Liste ne? also mit Items, die es nicht geschafft haben. Aber wir haben sie nicht ausformuliert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob sie Qualität, also ob sie uns Qualitätsstandard Qualitätsstandards... <lacht> Oh, das ist äh, Na gut. Also, nee, also einige von, von gerade Concurrency, Concurrency-Themen, Java-Concurrency Java -Concurrency mhm. hatten wir einiges. Mhm. Okay. Also, wir hatten ja, ne, das, die ganzen Items sind ja eigentlich aus dem einen Kurs und wir hatten ja noch einen zweiten Kurs. Mhm. Und da ging es nur um Concurrency, also wie funktioniert Synchronized, mhm. äh, aber auch äh, Compare and Set und mhm. wie, wie sie alle heißen. Mhm. Und... Da, da hatten wir eigentlich auch eigentlich ein, ein, ein Gedachten, wir machen noch ein ganzes Kapitel. Ja. Okay. Aber, naja, Scope und fertig werden. Ja. Und aber,
0: äh, also, uh, Concurrency, Con korrigier mich, wenn ich jetzt falsch stehe aber das hat jetzt dann gar nicht mehr als, nee. als genau. Item reingeschafft. Das haben wir noch im, im neunten Kapitel ähm, so ein bisschen angerissen. Ähm, aber, aber da habt ihr jetzt keine, ich keine expliziten... Also es gab, du hast
1: es mal äh, einen Pointer dahin gemacht. Ja. Aber genau, es gibt auch, aber genau Aber nur so, nur so okay. genau, Pointer.
0: Ja. Aber mhm. das wäre für
1: mich noch, das ist ein Land, wo ich noch gar nicht gar nicht groß äh, aktiv bin. Das finde ich spannend. Hätte ich spannend gefunden.
0: Ja.
2: Also wir haben, wir haben in Leipzig, wo ich gesagt habe, ne, in der Software-Kammer der Talk, da hatten wir zwei neue Items ausprobieren wollen. Also so Comparisons, um mhm. mal zu mhm. testen, wie mhm. es ankommt. Und da, da gab es halt ganz viel Unverständnis, weil die Leute noch kein, die verwenden es halt nicht mehr. Mhm. Die wissen halt nicht, was ist synchronized, wie funktioniert das mhm. exakt? Mhm. Kannst du dann auch nicht diskutieren, dass vielleicht das so synchronized verwenden ist irgendwie nicht so gut. Verwenden es doch lieber so da, da kam noch wenig. Okay.
0: Ist die Frage, ob das, ähm, ob das so viel bringt, diese Primitive noch ähm, dann vorzustellen, wenn die meisten Leute eher die höheren Abstraktionen benutzen heutzutage.
2: Genau, der Kurs war halt, ne, wenn du didaktisch das irgendwie jemanden mhm. beibringen willst, dann fängst du halt low an und ja. arbeitest ja, okay. dich halt hoch, damit ja, ja. du dann ja. verstehst, ja. Ähm, wie kriege ich irgendwie was Effizientes mhm. hin, na naja, Loks oder Nicht-Loks, und was hat das für Konsequenzen? Ja, mhm.
0: Ja, äh, gehen wir mal ein bisschen weiter. Also, äh, wenn man so das, Level, das Kapitel 2 anguckt, äh, habe ich mir so gedacht, ja, ähm, das sind alles so Punkte, da macht man einfach einen Haken dran. Ähm, ja, das hätte ich jetzt auch. Ne, also, Replace Magic Numbers with Constants, äh, Favor Enums over äh, Integer Constants. Ähm, ich glaube, da war auch im Kapitel 2 die eine Stelle, äh, wo ich mir einen, einen Marker hingemacht habe für Ach, guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Das ist mir nämlich auch äh, ach, hat, mehrfach äh, passiert in dem Buch. weil man lernt ja Da hast du mir auch eine Sprachnachricht geschrieben. Echt? Hab ich dir eine ja, Das war doch mit dem Formatting oder nicht? Nee, das war nicht mit dem Formatting. Hier ist das. Das ist äh, Nee, das ist es nicht. Es gibt eine Stelle, da zeigt ihr äh, Collect Collections Frequency, die Methode. Da kann man mit rausfinden, wie oft ein bestimmtes Objekt in einer Collection vorkommt. Mhm. Und da dachte ich so, ach krass, die kenne ich noch gar nicht, die Methode. Und ähm, das finde ich eigentlich dann auch wieder gut an so einem Buch, dass, also ich würde jetzt sagen, ich bin relativ erfahren, ähm, was Java-Programmierung angeht, aber es sind trotzdem halt total viele solche Sachen drin, wo ich sage, ach, guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Ich glaube, es ist favor Java API over do it yourself. Ah ja, genau, genau. Auch ja. ein Punkt, den ich sehr, sehr gut finde, vor allen ja. Dingen für Leute, die anfangen, ist es äh, eine wichtige Lehre zu sagen, ähm, mach das mal lieber nicht alleine oder guck erst mal zehn Minuten lang, ob das schon irgendwo fertig ist. Und wenn ja, du es dann noch nicht gefunden hast Ich glaube,
1: also, zumindest bei uns war das, war das so, dass wir, ähm, also an der Uni dass man ja oft dazu ähm, gehalten wird, Datenstrukturen selber hm. zu entwickeln. Man, man kriegt ja beigebracht, oh, eine Linked-List äh, entwickelst du so. Und dann, ja, naturgemäß fängst du auch selber dann eine Linked-List zu, zu entwickeln. Ja. Vielleicht, vielleicht kriegst du es in der Übung sogar verboten. Ja, auf dem Package darfst du nichts nehmen, du musst, musst, musst selber entwickeln. Hm. Und ähm, ja, ich verstehe das. Für die, für die Aufgabe selber ist das, ist das okay. Nur das bleibt natürlich bei dir hängen, bei den Aufgaben, die später sind. Also da, die wird mhm. abgewöhnt, überhaupt in diese äh, jetzt, jetzt ins JDK, in JDK oder in, in, in Lips reinzugucken.
0: Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass die Leute dann so Sachen wie in der Linkliste einfach mal in der Übung selbst programmieren? Nee, nicht so, aber sie, sie fragen halt, darf ich das benutzen und solche
2: witzigen <lacht> Dinge und ja, ähm, mal halt gesagt, darf denen, ich das benutzen, wenn ich mit, die Aufgabe mache. Mit, ihr dürft halt immer alles nutzen,
0: ja. ja. B also
2: Bibliotheken ist halt immer so eine Sache. Das ist aber auch nicht gemeint hier. Ne? Ja, okay. Also Bibliotheken haben halt auch immer einen, einen negativen Effekt. Ich habe plötzlich irgendwie irgendwie komplexe Bildsysteme. Alles wird irgendwie aufwendiger. Ich muss die Bibliothek reinholen. Aber Java API ist halt da. Mhm. Das ist so das, was wir, was wir hier damit meinten.
0: Mhm, okay. ähm, ja, ich glaube, wir hatten uns auch irgendwo noch als Punkt aufgeschrieben. Was ist denn mit ähm, Apache Commons und Google Guava und solchen Sachen? Weil das ist natürlich, wenn du dir das Buch anguckst, ähm, bei vielen Punkten, dass du denkst, ja, äh, auf jeden Fall so sollte man es machen, wenn man es direkt mit Java macht. Aber ähm, jetzt mhm. im Projekt hätte ich dann wahrscheinlich irgendwie Google Guava oder so und würde das äh, mhm. dann vielleicht anders machen. Aber das ist ja eine gute Erklärung, warum ihr da nicht äh, das nicht mit in die in die Items aufnehmen. Ich glaube, es gibt irgendwo so einen kleinen, äh, ach übrigens Kasten, wo dann auch nochmal mal drin steht. Mhm. Äh, schaut euch das bitte an. Das ist auch noch ein Punkt, der mir gut gefallen hat, äh, dass es immer mal wieder so kleine Tipps gibt äh, nach dem Motto, ja, so jetzt haben wir gezeigt, wie man, wie man das in Java grundsätzlich macht. Aber es gibt auch noch das und das. Da gab es zum Beispiel einen äh, Kasten, äh, wo einfach ein Pointer auf GitHub war, wo stand, ja, wenn ihr mal ein Projekt machen wollt, ähm, es gibt da GitHub, da kann man Code hosten und da gibt es auch ganz viel Code. Das finde ich total klasse. Das hätte ich in der dritten, im dritten Semester gut gebrauchen können, als wir unser erstes group projekt gemacht haben und den Code noch auf dem USB-Stick miteinander getauscht haben. Da wäre es ganz nett gewesen, wenn man das irgendwie gewusst hätte. Insofern kann man auch, äh, sage ich mal, abseits der, der Straße da äh, hm. viel mitnehmen. Dann kommt ein, äh, ein, ein Kapitel. Ich weiß gar nicht, Holger, ob du das, äh, ob du da irgendwie, äh, was du eigentlich damit sagen wolltest. Es gibt nämlich Use Comments Wisely, also ein Kapitel ja. über Kommentare. Und du hast nur aufgeschrieben, Com äh, Dokumentationskapitel. Ähm. Äh,
1: ja, ich, das ist ein Kapitel, das, ähm, ähm, da, das fand ich für mich ein bisschen kontrovers sogar. Das, ähm, also kont kontroversisch. Also, ähm, das. das fängt äh, fantastisch an, also zum Beispiel so ein Punkt hier Replace äh, Comments with Utility Methods, also quasi Kommentare loswerden durch irgendwas, was kompiliert wird. Und das finde ich finde ich total großartig, dass das entspricht auch so zu so, 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 so meinem ähm, zu meiner Programmiererfahrung. Ähm, generell bin ich kein so wahnsinnig großer Freund von Kommentaren, also ich finde also sch schön benannte Methoden, schön benannte Variablen ersetzen für mich relativ viele ähm, Kommentare. Ähm, das Kapitel endet dann halt damit, dass dass, dass, äh, dass sie relativ genau beschreibt, wie man halt JavaDoc jetzt auf, auf aufbaut. Was was dann für mich jetzt eine, eine gegenteilige Sprache spricht. Also das was was sie dann sagt. Ähm, also ich ich äh, ich auto mich jetzt. Ich, äh, ich gebe es zu. Ich habe noch nie so eine so eine so eine Package Info Datei geschrieben. Noch niemals nie.
0: Was? Ja, Sorry, das, das stellt alles in Frage, was wir hier die letzten zwei Jahre gemacht haben. Heute. Ja,
1: ich habe das noch niemals nie getan. <lacht> <lacht> das kann nein, man
0: ja gemeinsam
2: also also
1: Nachgang noch machen.
2: <lacht> ja, ja, nein. Also und danach ich, schreiben wir zusammen eine audio ja, info Dann checken
1: wir die irgendwie irgendwo ein. Ja, das, da ist kein Punkt dabei, wo ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt, ich sage jetzt mal so platt, dass das, ist, das ist jetzt aus meiner Sicht falsch, sondern ja, das ist alles so richtig. Ähm, nur ich, ich schreibe glaube ich, weniger Kommentare, als das jetzt das Ende von dem Kapitel äh, äh, er haben möchte. Und da habe ich mich nicht so ganz wiedergefunden. Beni, wie siehst du das?
0: Bist du, bist du so ein Kommentarschreiber? <lacht> <lacht> ähm, also... Ähm ich habe über das Kapitel drüber gelesen und dachte so, ja, passt für mich. Ja. Ich habe da aber auch, auch so ein bisschen aus, aus der von der Brille drauf geguckt, dass ich natürlich weiß, wie wichtig es ist, ähm, jetzt zum Beispiel bei Comments oder so, ähm, ja, das sind, java doch irgendwie richtig genau. zu machen. Genau, das, das
1: sind so für mich zwei verschiedene Punkte. Ja. Du, also aus Sicht von Bibliotheken. Mhm. Haken Haken dran, auf jeden Fall. Damit dann, dann das machen. Aber wenn ich jetzt äh, in meinem äh, Projekt bei der, bei der Arbeit bin und da, und da Source-Code schreibe da.
0: Der, der ist ja dann auch eine Bibliothek für deine Kollegen, die den benutzen.
1: Hm, vielleicht. Ja. Aber oh, ich, ich, stimme dir
0: zu, ich stimme dir zu, wir ähm, machen das bei uns auf der Arbeit eigentlich auch so, dass wir halt das, was öffentlich ist, schon sehr gut dokumentieren und das, was intern ist, eigentlich sehr wenig dokumentieren. Ja, das ist aber,
1: da, da bist du auch wieder, äh, äh, ja, was, was ist denn <lacht> öffentlich, was ist, was ist nicht öffentlich?
2: Jetzt, ja. jetzt sag so,
0: mal den Simon jetzt zu Wort. Jetzt kommst du Komm. mit deiner, deiner Klugscheiße rein. Das
2: ist
1: ja eine Bibliothek für deine Kollegen. Ja.
2: Also wir kommen hier halt ganz klar aus der, aus der Education, und wo, halt, wo, die, wo die Studierenden halt irgendwie gesagt wurden, hey, dokumentiert das bitte mal gescheit. Ja. Und dann mhm. haben sie halt irgendeinen Mist abgeliefert oder ja. sich halt keine Gedanken gemacht. Was macht denn einen guten Java-Doc aus von ja. einem schlechten? Das ja. ist das eigentlich, worum es hier geht. Also diese meta -Sinn frage wann ich den schreibe, das ist ich glaube, das ist, geht noch in eine andere Richtung. Ja. Aber wenn ich ihn schreibe, dann möchte ich ihn halt gut schreiben. Ja, meine das ich, ich stimmt das schon zu. Ne? Mhm. Also ich, ich, ich schreibe intern auch wenig Java Doc. Mhm. Ähm, vielleicht hier und da mal so ein Inline-Kommentar, wenn es mhm. äh, mhm. Aber ähm, ja, und versucht das auch irgendwie anders anders zu machen. Mhm. Aber ich so also ganz so. Javadoc hat schon seinen Wert. Ne? Und ich glaube, wir haben alle schon extrem viel profitiert von den Leuten, die, die von der Java API oder bei anderen Bibliotheken ja. halt guten Javadoc geschrieben haben.
1: Ist das richtig? Ähm, gleichzeitig habe ich schon zu oft äh, 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 Gets the, the Value gelesen. Und äh, das... Äh, also so generierten genau. Java Doc. Ich bin, ja. da, ich bin dadurch bin ich, wenn da, das, das wenn ich wenn ich Java Doc lese, lese ich generierten Java Doc Code. Mhm. Das ist da, da, da komme ich, das ist so ein mhm. Reflex. Da komme ich, da komme ich nicht 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 drüber. Klar, aber aber auf der anderen Seite dein Beispiel, dein dein Kapitel da über über die Example da drin, die ist exzellent. Das ist mhm. ja kennst du kennst du Elixir, die mhm. yep. Und die treibt das ja noch eine ganze eine ganze Ecke weiter. Und dadurch da da wird es dann richtig geil. Also quasi diese die ähm, Doc Tests Du schreibst diese Beispiele in die in den Kommentar rein hm. und die werden dann ausgeführt in der Testphase. Das heißt, wenn in deinem Kommentar die Beispiele hm. falsch sind, dann äh, bricht der Bildprozess. Das finde ich total geil. <lacht>
0: ähm, zu dem Thema äh, komplett überflüssige Kommentare, da gibt es ja sogar ein Item ähm, allerdings äh, muss ich dem Holger da recht geben, da fehlt so ein bisschen dieses äh, generierte JavaDoc doc gets the id äh, mhm. beispiel ähm, Jetzt habt ihr hier natürlich so eher so, ein, so einen Ablauf irgendwie wo mit so einer mhm. Schleife und dann steht halt über jeder Zeile, was die Zeile tut. Ne? Das ist natürlich auch klar, dass das irgendwie sinnlos ist. Ähm, aber ich glaube wirklich, was einem häufiger in einem richtigen Projekt begegnet, ähm, ist tatsächlich äh, dieses... Einfach generierte Java-Docs für ja. Getter und Setter, wo dann jeder drauf guckt und sich denkt, was soll denn das? Das, das, mhm. das braucht kein Mensch. Mhm. Naja, so, ähm, im Kapitel 4 findet sich dann eins von meinen Lieblings-Items. Ähm, das Kapitel heißt nämlich Name Things Right. Und da gibt es das Item Avoid Meaningless Terms. Und das finde ich total klasse. Da geht es nämlich darum, dass man zum Beispiel, ich glaube, da habe ich mir sogar in meine Notizen reingeschrieben, ähm, finde ich super. Ich muss mal gerade kurz das Item suchen. Da geht es nämlich darum, äh, so Dinge wie äh, Impel als Suffix äh, ja. äh, wegzulassen oder, oder so. was Leute tun. Nur Leute tun, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Ein I vor den Namen eines Interfaces schreiben. Ja, sonst sieht man das ja auch Ganz gar enden. nicht. Also wenn ich irgendwo ein Projekt sehe, wo Interfaces mit einem I geprefixed sind, dann mache ich die Idee wieder zu und fahre nach Hause. Also das, das, das muss man so machen. Das ist aber, glaube ich, auch was, was diese komischen .NET-Leute machen, oder? Ich glaube, bei denen heißen die Interfaces auch alle I-irgendwas, also in einer, äh, einer Standard-Library. Ich, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ja, der, aber, ich, aber da, da haben ich, wir mal wieder. Ich, ich, ich hoffe, das ist jetzt keine Smalltalk-Sache. <lacht> da kommt wieder einer um die Ecke und sagt, ja, das haben die bei Smalltalk ja auch schon so gemacht. Und deswegen ist es ja richtig. <lacht> ja.
1: Ja, bei Name Things Right, das ist ein Kapitel, ja, kompletter Hacken dran. Ja. Das, das ist so, das, da steht Wahrheit drin.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das, wo einem wahrscheinlich, wenn man dann solche Aufgaben ähm, korrigiert, die, die witzigsten Dinge begegnen, oder? Ja, also. Kannst du vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt oder später nochmal so, so deine Top 3 der witzigsten Kurzsachen, die <lacht> du da gesehen hast, äh, hast, hast du da so eine innere Liste, wo du sagst so,
2: ja, das, eins, eins weiß ich noch, ähm, da hat jemand äh, sehr viel Warcraft 3 gespielt und da gibt es Orks und die, die Orks haben Peons, also das sind die Arbeiterklasse ja. sozusagen und die, die erledigen Work und dann hat er halt genau diese Begriffe genommen und dann mit die Klassen benannt und du hast halt nichts verstanden, aber es war sehr witzig. Ah, ja. Also, er wollte, wollte witzig sein, es war auch irgendwie witzig, aber es war halt echt schwer zu lesen. Kleine Punkte du, durchgefallen. Das war du halt nebendran so ein Glossar, ja, klar. klar. War zwar lustig, ja, aber trotzdem durchgefallen. Zack, durch, ja, nee.
0: <lacht>
2: nee, wir haben da schon sehr detailliert gereviewt und bewertet. Ja. Übrigens auch im Peer-Review-Verfahren.
0: Das ist, muss ja auch einfach ein unfassbarer Aufwand sein, diese total. ganzen äh, Reviews zu machen. Ich hatte dich auch damals, als du den Vortrag gehalten hast, schon so ein bisschen gefragt, wie dann die Prüfungssituation aussieht, weil äh, du kannst ja schlecht eine Klausur dazu stellen nee, und das hat nee. der dann auch nicht gemacht.
2: Eine mündliche Prüfung haben da halt auch nochmal Code-Review gemacht von dem Code, den sie vorher geschrieben haben in ihren Gruppen und dann erklären lassen. Hm. Das ist total witzig, wie schnell du rausfindest, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Hm. Sag einfach mal, zeig mal, wie ihr das und das gemacht habt hm. im Code. Und dann siehst du, wie schnell derjenige das findet, mhm. wie er es erklären kann, warum er die, die Designentscheidungen, die dahinter standen, mhm. erklären kann. Es, es ist beeindruckend. Also ne, jemanden, Code, den er geschrieben hat, irgendwie da, 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 da weißt du genau, das hat er verstanden, da hat er sich was mal mhm. gedacht. Ähm, finde ich, find ich total viel spannender, als wenn er jemand on spot in einem Coding-Interview Code schreibt mhm. äh, am Whiteboard, sondern ich finde es viel spannender, Codes erklären zu lassen, den er mal geschrieben hat.
0: Mhm. Ja, also auf die Gefallen, dass wir jetzt hier so ein bisschen abschweifen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema auch für Bewerbungsgespräche und Bewerbungs also Bewerbungsprozesse. Nee, also die Leute was Bei vor der Stunde kann man ruhig schon abschweifen. Das ist
3: <lacht> die Leute
0: einfach mal den Leuten eine Aufgabe zu stellen und denen zu sagen, programmier uns das mal hin und dann sprechen wir drüber. Was ich jetzt bei der Bewerbungsgesprächssituation eher immer sehe als Problem ist, dass die Leute dann versuchen natürlich, die beste Lösung aller Zeiten zu bauen. Du sagst irgendwie... Schreib uns mal was, was ein bestimmtes Textformat parsen kann, und dann kriegst du da ein Geschoss hingestellt, weil die Leute natürlich dann zeigen wollen, was sie können, ähm, wo du ja als derjenige, der jetzt jemand interviewt, eigentlich nur so ein bisschen jetzt nicht so eine Raketenwissenschaftlösung haben willst. Weißt du, was ich meine damit? Irgendwie. Ja. ja.
2: Aber cool wäre halt, wenn sie Code mitbringen, einfach, den sie schon mal geschrieben haben.
0: Ja, ist halt das Problem, viele Leute wenn die jetzt keinen Open-Source machen, die haben natürlich nicht mhm. einfach was, was sie so zeigen können. Ich meine, gut, vielleicht noch Ja, ich nehme mal meinen Arbeitslaptop mit und dann zeige ich euch mal unser Projekt von der Arbeit. Können wir ja hier in der Situation machen, wenn alle ein NDA unterschreiben. Ähm, aber ja, 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 doch. Mhm. Es ist nicht ausgereift, die Idee, ne? So, nee, nein, aber das nur, wollte ich damit äh, gar nicht sagen. Ich, ich, das ist nur was, wo ich auch jetzt auch schon öfter drüber nachgedacht habe. Ähm, weil ich dir da auf jeden Fall zustimme, ähm, diese Situation im Bewerbungsgespräch gesagt zu kriegen, okay, und jetzt coden wir ja mal was zusammen und äh, drei Leute gucken irgendwie drauf, was du tust. Mhm. Äh, das ist klar, dass man da jetzt nicht irgendwie ähm, total glänzt, sondern äh Ich
1: hatte es mal, um diesen einen Seitenblick nochmal äh, zu vervollständigen oder, <lacht> oder um ihn noch weiterzutreiben. In, in, in dem Bewerbungsgespräch war die Situation, dass ich das hier als Vorbereitung was schreiben sollte. Mhm. Das war irgendeine, ist auch schon ewig her, das war irgendeine irgendeine Bowling-Cutter war das. Und mhm. da, da habe ich, glaube ich, auch eine, eine etwas, nennen wir es mal äh, ambitionierte Lösung
0: zu Da äh, Da gibt's ja wohl äh, eine Abstract Bowling Factory, oder? Ja, klar. <lacht>
1: ja, auch, auch eine e-Abstract Bowling Factory. <lacht> Impel. <lacht> ja, genau. Nein, nee, aber das und dann es äh, wurde mir Feedback versprochen und dann äh, kam die in, äh, im Gespräch nicht. Also ja, habt ihr den Code gelesen? Hab, könnt ihr mir da irgendwie Feedback? Ja, ich habe da mal so.
0: Ja, das sah ja ganz gut aus. Äh, äh? Ich habe da Stunden reingesteckt. Äh? Ja, ähm, ja, apropos Stunden reinstecken, das habe ich mich gerade auch noch gefragt. Du hast ja so ein bisschen angedeutet, man merkt schnell welche Studenten wissen, was sie da gemacht haben oder wer da tief in drin war. Jetzt stelle ich mir das jetzt aus Studentensicht ein bisschen schwierig vor. Es gibt immer so die Leute, die total begeistert sind von einer bestimmten Lehrveranstaltung. Die sind natürlich dann mega dabei und lesen die ganze Literatur und machen halt Aufgaben. Aber wir wissen ja alle, wie das ist, wenn du studierst. Du hast irgendwie deine, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Lehrveranstaltungen, die mhm. du im Semester machen musst. Und wenn du dann so eine Veranstaltung hast, wo du sicherlich extrem viel rausziehen kannst, wenn du mitmachst, musste die trotzdem irgendwo zwischen das ganze andere Pensum schieben? Ähm, mhm. War das ein Problem für die Leute, da die Zeit zu investieren? Hast du das Gefühl, dass die da übermäßig viel Zeit investieren mussten, um äh, bei dieser Lehrveranstaltung mitzumachen? oder also Wir hatten das Glück,
2: wir waren Wahlpflicht. Ne? Das heißt, die Leute mussten das nicht machen, mhm. aber sie konnten es äh, mit reinnehmen. Mhm. Ähm, also man, für manche war es wirklich ganz optional, mhm. also es ist komplett freiwillig gemacht, manche hatten das so ein Auswahlkorb und dann hätten sie sich für andere Sachen entscheiden müssen. Wir hatten in den Feedbacks, haben wir immer sehr positives Feedback bekommen. Ähm, aber wir waren immer in dem, in dem, in dem Bereich, äh, eigentlich ist es ein Tick zu viel Arbeit. Mm. Also mm. vielleicht auch drei, vier Ticks zu viel Arbeit. Mm. Aber wir, also da waren wir schon deutlich drin. Mm. Also ich glaube, wir hatten, ähm, das, da wollten wir aber auch rein. Ne? Das, wir wollten den wirklich die, die Leute da motivieren, mitziehen und damit sie danach wirklich durchstarten können. Ja in der Entwicklung und ich, ja, ich glaube, dass ein paar konnten da richtig was rausziehen.
0: Ja, ähm, wir haben ja bei der Cozentrik auch, oder ich, als ich noch da gearbeitet habe, auch ähm, den Scrum for Developers-Kurs äh, gemacht. Äh, das ist so ein, so ein Kurs, wo es darum geht, agile Softwareentwicklung zu lernen, mhm. anhand eines simulierten Projekts, wo irgendwie innerhalb von ein paar Tagen mehrere Sprints simuliert mhm. werden, wo dann ein simulierter Tag irgendwie nur eine Stunde lang ist oder so und das wird einmal im Jahr äh, an der FH Jülich durchgeführt äh, für Studenten und da ist halt auch immer so, die Studenten gehen da rein, das ist für die echt irgendwie, keine Ahnung, eine 3-CP-Veranstaltung also so, das ist total wenig und die müssen aber echt viel Zeit investieren, die sind dann drei Tage komplett mhm. in diesem Kurs und haben davor auch noch irgendwie eine Woche Vorbereitung, das ist so eine Blogveranstaltung. und das Feedback ist immer, also der äh, Professor, ähm, der das macht, sagt immer, es ist eine der bestbewerteten Veranstaltungen, aber gleichzeitig auch die, wo die Leute immer sagen, ist viel zu viel Arbeit eigentlich, ist so, ist bei ja. uns auch immer gewesen, ja also, also ja ah ja ja hm. gut dann ähm, kommen wir wieder zurück zum nächsten zum nächsten Punkt oder ich hast, denke, du, hast du noch was vorger?
1: Nee, ich habe ja gerade schon äh, ja, hier meine meine mein Bewerbungsgespräch äh, angerissen. Ja. Nee, das nächste Kapitel ist das Exception Kapitel und auch da ist das ist für mich wieder ein äh, Kapitel äh, äh, ja, richtig. Also es ist äh, <lacht> also ja, es war so ein aus ein Kapitel musste ich nicken, äh, was ich vermisst habe in dem Kapitel waren ähm, also das Kapitel heißt Prepare uh, for things going wrong. Und es geht letztendlich um das große Thema Exceptions und Fehlerbehandlung. Mhm. Ähm, was ich vermisst habe ein Stück weit, war äh, irgendwie Checked Exceptions. Also ihr habt ja quasi relativ äh, viel über Runtime Exceptions geredet. Mhm. Und letztendlich so diese Diskussion, wann sind Checked Exceptions gut, wann nicht gut. Oder habe ich es übersehen. Mhm. Du blätterst oder Simon blättert, oh mein Gott. <lacht> jetzt
0: gibt es Jetzt äh, gibt es jetzt. Auch, jetzt auch den Deckel.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Muss ich muss noch mal nochmal gucken. Äh, also wir hatten das Thema halt viel intensiv diskutiert intern. Mhm. Aber äh, Checked versus Unchecked Exception ist ja. uns keine gute, keine gute Comparison eingefallen. Okay, nee. Dann das, ist ja, das so, also, also wir hatten das auch mal als Item-Name ja. im Kopf. Also wir hatten es auch mal wirklich niedergeschrieben. Mhm. Da ist uns aber nichts wirklich richtig Gutes zu eingefallen. Mhm. Weil es ist auch was sehr Kontroverses. Die Idee mhm. von den Items im Buch ist, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Leute sagen, ja, 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 ja. Mhm. Mhm. Ist Und ja das ist Zulogen sowas, das, das scheiden mhm. sich die Geister. Ne? Ja.
0: ja, da hat jeder irgendwie so seine eigene ähm, seine eigene Wie ist die Autowert Meinung? Gibt's eine Autowert Meinung? Weiß ich nicht. Weil in JavaScript hat man ja einfach, da gibt's ja keine Fehlerbeinung in dem Sinne. Insofern ist ja ist das wahrscheinlich die Autowert Meinung, oder? <lacht> An jede Auf Methode ff. einfach throw du exception dran da braucht man kein so
1: das ist steht hier. <lacht> ähm,
0: nee. Ich überlege gerade, ob ich meine äh, persönliche Exception-Regel gerade mal zusammenkriege. Machst du irgendwie nennenswert oft äh, Checked Exceptions? Ich kenne so ein bisschen die Regel, dass wenn du wenn du dich entscheidest in deiner API keine ähm, Checked Exceptions zu benutzen. Also mhm. im Spring Framework ist das ja halt zum Beispiel relativ prominent, dass mhm. da fast alles irgendwie Runtime-Exceptions sind, mhm. dass du dann normalerweise auf deinen Objekten immer eine Prüfmethode anbietest, mit der du feststellen kannst, ob der nächste Aufruf wohl eine Exception werfen würde. Weil die ah, okay. Checked-Exception markiert ja quasi, Achtung, hier kann was schief gehen. Mhm. Bitte kümmere dich darum. Also I.O. Exception. Mhm. Ähm, wohingegen das mit der Runtime-Exception kannst du es vielleicht ins, ins, äh, ins Java -Doc mit reinschreiben oder kannst auch dran deklarieren, aber du wirst nicht gezwungen, es zu machen. Ähm, und deshalb es dann häufig irgendwie eine Methode, wo man sagen kann, okay, ich prüfe jetzt mal, okay. äh, wird da was schiefgehen oder nicht. Also die, die Lehrmeinung ist
2: eben genau das, ne? Also du sagst, checked exception ist, das ist nicht meine Kontrolle, hm. ob es die Datei da ist oder nicht. Das kann ich schon vorher prüfen, aber, aber ne, in der Zwischenzeit kann du sich ändern hm. oder ob der Speicher voll ist und ich nicht mehr schreiben kann. Das, das kann halt jederzeit passieren. Das kann ich nicht vorher prüfen, weil halt zwischen prüfen und hm. äh, Akt Zeit hm. vergeht und es Ne, das kann ich, da habe ich keine Kontrolle. Und bei so einer null Pointer exception kann ich natürlich vorher überprüfen, ob es null ist, mhm. bevor ich das aufrufe. Also ja. kann ich es verhindern. Das ist die offizielle Lehrmeinung. Mhm. Aber manche sagen halt, Checked-Exceptions sind Quatsch mhm. und dann ja, ja, weil sie halt die API dir kaputt machen. Ja. Weil sie halt mhm. Teil der Signatur sind und dadurch mhm. bindest du dich auch auf diese Exception, was so unerwartet ja. ist. Und ja. Da gibt es ja. noch viele mehr Diskussionen,
0: keine Ahnung. Also der Scala-Programmierer in mir sagt natürlich, dass man gar keine Exceptions braucht, sondern alles über den Return-Type abbildet, aber
1: Aber es gibt doch auch den äh, äh, wie, wie heißt der der Feeler-Return-Type? Äh, Gab's da nicht? Den, Eiser. Den? Okay, war es nicht Okay, ja, Eiser, okay. Ja.
0: Kann. <lacht> ja, und so ist es ja eigentlich richtig. Ähm, ich Ach, denke, ja, richtig. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ach so. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich schweife einfach mal ab ähm, Ach. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, Java zu benutzen als als Lehrsprache? Oder oder stand das einfach vorher fest, ihr, muss, ihr müsst Java ja. machen. Okay, gut. Dann würdest du sagen, dass Java eine gute Sprache ist, um Objektorientierung beizubringen? Oder führen diese vielen Quirks, die es irgendwie durch die Historie gibt? Also ein Beispiel, es gibt halt primitive Typen und es gibt halt Objekt-Rapper-Typen. Bis man das jemandem erklärt hat, der gerade anfängt, der denkt sich auch so, was, was soll das? Was soll und wenn du jetzt ähm, eine Sprache wie, Java, äh, wie Scala dir anguckst, da sind halt manche Dinge... Gut, Java hat auch eine gewisse, Kom äh, Scala hat auch eine gewisse Komplexität. Eine gewisse. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, zurück zur Frage. Würdest du sagen, dass Java ähm, eine gute Sprache ist für Objektorientierung, um das Leuten beizubringen? Oder hättest du da, wenn du jetzt frei entscheiden könntest, würdest du eine andere Sprache nehmen?
2: Also mit meinem Hintergrund würde ich mittlerweile immer noch Java nehmen, weil ich habe halt viel Erfahrung. Ich kann den Leuten etwas beibringen. Ich glaube, es ist halt es ist gut zum, es ist okay zum Beibringen. Es gibt halt unglaublich viel mit und gutes Material, was mhm. auch wichtig ist. Also so ein Head-First Java oder sowas, das mhm. ist halt mhm. einfach genial beschrieben, um, um reinzukommen. Das ist didaktisch besser, geht's halt nicht. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde es ich ich wieder wieder nehmen. Mhm. Ähm, ne, was, mir, was mir eher so gefallen würde, was vielleicht auch noch spannend wäre, wäre so Ruby, weil Ruby für mich halt mhm. sehr objektorientiert ist. Alles ist ein Objekt mhm. und ich in diese gedenke, aber in den meisten Programmier also Veranstaltungen, da geht es ja nicht nur darum, objektorientiert zu lernen, mhm. sondern ich lerne als allererstes eigentlich Imperativ. Mhm. Was ist eine Sequenz? Was ist eine Was ist eine Schleife? Was ist eine Assignment? Ne? Das sind so die drei Komponenten, mit denen man eigentlich programmieren lernt. Mhm. Und na, da sind wir noch nicht bei Objektorientierung, da ja. sind wir bei Imperativ. Mhm. Und dann den Sprung zur Objektorientierung, da finde ich halt ja Java ganz cool, weil du kannst halt erstmal nur in der Main-Methode, du bist halt noch imperativ unterwegs, hast aber doch die große Ob Bibliothek, Standardbibliothek, hast halt schon so erste Kontakte mit Objektorientierung, aber du merkst es eigentlich noch gar nicht. Ja. Mhm. Na, und dann kannst du direkt in der gleichen Sprache switchen ähm, zu, zu Objektorientierung. Aber ich, vielleicht wäre Ruby auch was, mhm. was hat, aber ich, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ja.
1: Ja, als, als ich das gelesen habe, hab ich, musste ich immer wieder an Kotlin denken, weil das halt ja, es, es fühlt sich an wie Java, aber einige einige der, der Sachen, ähm, die ihr da anspricht, hast du da halt einfach nicht.
0: Ja. ja, du hast dann natürlich dann wieder neue Sachen, die du dann erklären musst. Ne? Also dann hättest du vielleicht ein Item über Extension Methods und wann die Sinn machen und wann nicht. Und, okay, ja, ja. ja. Aber halt
1: sowas wie Optionals oder sowas.
0: Auf das der anderen heißt, Seite denke ich mir halt, wenn du den Leuten Java beibringst, dann haben die einfach so ein, so ein Base-Level. Von Java mh. irgendwie nach Scala zu gehen mh. oder nach Kotlin zu gehen, das ist einfach. Aber wenn du auf der Ebene von Kotlin anfängst und jetzt auf einmal zurück nach Java mh. gehen musst, das ist halt dann schmerzhaft. Ja. ja, genauso wie wenn ich jetzt auf einmal irgendwie ein C++-Projekt machen müsste oder so, da wäre ich auch lost. Mh. Weil ja, es halt ich, äh, eine Ebene mh. drunter irgendwie ist. Aber Ruby, Ja. Also Ruby ja. aus didaktischer Sicht, ne? aus, aus wirtschaftlicher
2: Sicht ist halt Java plus JVM, hm. dieses Zusammenspiel zu kennen, ist halt einfach gigantisch wertvoll. Ob du danach später überhaupt noch Java verwendest, ist egal. Hm. Aber, also, der, der Java Code ist halt der, der primäre Bytecode, der dann auf der hm. JVM ausgeführt wird. Zumindest ist das so, was ich noch verstehe. Vielleicht ist, ja. sind
1: die Leute mittlerweile weiter. Ja. ja, zwei Gedanken dazu. Also Ruby an sich, ich finde Ruby als, im Sprachdesign, ich finde Ruby einfach eine sehr, sehr schöne Sprache. Also, ob die jetzt, die ist, er hat 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 ihre Fehler ist jetzt nicht die schnellste Sprache der Welt, weil das, also die quasi den Studenten also eine eine schöne Sprache beizubringen finde ich halte ich für keine schlechte Idee. Und der zweite Punkt die äh, die Annahme, dass man jetzt als als Student, ähm, wenn man jetzt irgendwie einmal Java gelernt hat, sofort jetzt ins, ins nächste Projekt reingeworfen werden kann, was meine Annahme war nach also ich habe auch Java an einer, einer Uni gelernt. Mhm. Und dann war halt so, ja, du hast doch hier Java gelernt und du kannst doch jetzt sofort, kannst du jetzt sofort durchstarten. Du kannst mhm. doch Java, also kann ich doch irgendwie, bin ich doch jetzt Java-Entwickler. Die Suggestion, die, die, die da getroffen wird, stimmt irgendwie nicht. Von daher wäre es natürlich auch noch interessant, äh, auch da die, ähm, den de, 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 de Trennpunkt zu schaffen. Also ich mache jetzt irgendeine esoterische Sprache, die mir jetzt mhm. Objektorientierung richtig beibringt aber äh, ja, das ist ich muss wenn ich einen Job anfange sowieso die Sprache und nicht das Umfeld nochmal neu lernen.
0: Amen. Amen. Ja, okay. Ja. So, ähm, jetzt jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich das das Kapitel zum Thema äh, Testing.
1: Ja, von vorher Davor
0: müssen wir auf jeden Fall hier aufmachen. Ja. Bevor es ja, hier im, gut. im Auto ja. Weird FM äh, Podcast mal wieder um Testing geht. Machen ja. wir ein Bier auf. Ging es schon mal über das Testing bei Auto Film? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben da noch nicht eine Folge zugemacht. Haben wir schon mal getestet eigentlich generell? Pff, nee. Also Testen das ist überbewertet ist aus meiner Testen Sicht. Testen ist auch irgendwie nicht so meins. Gut, äh, wir öffnen hier gerade das ähm, echt Sch Schle Schlenkerler hier
1: Ich dachte, ihr hattet das schon mal. Das
0: hatten wir schon mal, ja. Aber war ja, schon lange her, oder? Vor zwei Wochen oder so. Ähm... <lacht> 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 Ja, ein Rauchbier. Ich gucke mal gerade, wie viel Umdrehung das hat. 5,1 Prozent. Ja, das ist Bier, das Bier, das schmeckt nach Schinken. Mhm. Ja, ich Ach, das ist Schinken. das das? Ja. Ja, ja. Ah, ja, okay, dann kann ich mich das da dran erinnern. Das ist sehr geil. Ja. Ähm, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hellerbräu, Trum. Ich, ich wollte eigentlich ein
2: anderes mitbringen. Ähm, also die Bamberg, es gibt zwei Rauchbier in Bamberg. Das mhm. ist das intensivere. Mhm. Und ich trinke eigentlich lieber das, das leichtere, mhm. das äh, Spezial. Mhm. Aber das hatten sie dann nicht in dem Laden Ah, leider.
0: Bamberg. Ja, es, äh, es duftet wie ein, ein Eimer Wurstwasser. <lacht> <lacht> ähm, kann einer von euch was zum Thema Rauchbier erzählen, was da wieder die, das, das Herstellungsverfahren sich unterscheidet von, von anderen nicht, nee. nicht Rauchbieren? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Wir trinken nur Bier, wir haben noch keine Ahnung davon.
2: Ja, oh, ich habe jetzt... Das, das hab ist Schaum, wie bei, bei Torfiken Whisky oder
0: so, ne? Zum Wohl. Prost. Schönen Dank auch für diese Spende. Ja, grüßchen. Der Simon ist ein sehr guter Gast, der darf wiederkommen, der bringt nämlich Bier mit.
1: Mm, das riecht aber nach... Mm. So ein Schwarzbrot dazu. Das riecht aber auch schon so, hat schon ein ja. bisschen was von so einem Eiler-Whisky, oder?
2: Ich glaube, es ich glaub, ist ja relativ ähnlich, ne? Irgendwas wird halt... Hm. Äh, äh, Verbrannt und die, 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 die Gerste oder was?
1: Malz? Wird von oder von,
2: ich ich kenne mich immer nicht so ganz aus. Ich habe so gefährliches Halbwissen. Ja.
0: Das Malz ist ja dieses äh, angeröstete ähm, Zeug. Der Bin hat Viertelwissen. <lacht> so, ja. äh, am besten wir reden nicht weiter darüber. Ja, aber das müssen wir, ja, wo, wo wir glauben, uns reden besser wir, wieder, wir wieder über Dinge, von denen wir Ahnung haben. Ja. Es kommt nämlich jetzt das Kapitel 6, und das nennt sich Assert uh, Things Going Right. Und da muss ich erstmal natürlich wieder ein Lob aussprechen, ähm, weil ich es gut finde, dass wir hier ein Kapitel über Testing haben. Ja. Und äh, hab, denn hab, den hab auch sein Kollege hat es gelesen. Ja, der Mark Philipp ähm, vom JUnit-Team mhm. hat das Kapitel gegengelesen und hat gesagt, dieses Kapitel habe ich abgenommen. Da ist äh, die Marke gedruckt. Ne? Mark, Achso, <lacht> Mark, Mark Philipp Qualitätsmarke dran. Po, po, ähm, Post. Ich denke, auch in der heutigen Zeit muss man trotzdem in jedes Buch über äh, Softwareentwicklung reinschreiben, dass Leute testen sollen. Ich glaube, das ist immer noch ein, ist, äh, ein Punkt, den, man, richtig, ja? den, den wir noch nicht genug in die Leute reingeprügelt haben. Mhm. Ähm, insofern machen wir das auch hier nochmal. Mhm. Aber ich, ich
1: hab in diesem Kapitel habe ich dann doch wahnsinnig viel gelernt. Also ich wusste nicht, dass man bei, wenn man Assert Equals auf Floats aufruft, dass es dann eine, eine Toleranzwert gibt. Das, also ja. das, war, das war mir einfach nicht klar.
0: Genau, es gibt hier ähm, als kleinen Hintergrund, es gibt das äh, das Item Use Reasonable Tolerance Values. Mhm. Ähm, ich wusste, dass es das gibt, also vielleicht äh, nochmal zur Erklärung, wenn man äh, in mit JUnit äh, zwei Doubles und auch zwei Floats, glaube ich, mhm. miteinander vergleicht, mhm. muss man eine Toleranz mitgeben. Und äh, ich wusste, dass es diese Methoden gibt, ich habe mir auch schon zehnmal durchgelesen, Wofür es die gibt, mhm. aber ich habe sie jedes Mal wieder vergessen. Und diesmal habe ich zum Simon gesagt, Simon, schick mir mal das Paper, wo drin erklärt ist, warum das so ist, damit ich es mir mal durchlesen kann. Vielleicht bleibt es ja dann endlich hängen. Mhm. Ähm, Möchtest du, du das vielleicht noch mal erklären für ich die? Hab, ich habe den Papernamen dann gegoogelt, ja. Habt dir das PDF-Link geholt und habe ich dir den PDF-Link gepastet. <lacht> ja, das ist, uh, let me google that for you. Du hast recht, vielleicht hätte ich selber mal suchen sollen. Nein, ähm, das wird so einfach gewesen. <lacht> Nein, ich der Hintergrund, weshalb ich gefragt habe, ist, das ist ja häufig auch so, dass man wissenschaftliche Papers nicht frei runterladen kann. Und äh, ja, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, ob man dieses frei runterladen kann, aber ich dachte jetzt, ja, das ist bestimmt wieder so ein Paper, wo man dann eine Subscription von weiß ich nicht, was braucht, damit man da überhaupt drankommt. Ähm, ja, gut. Reden wir nicht über mich, reden wir über dieses Item. <lacht> Magst du es noch mal äh, kurz äh, erklären, äh, woher das kommt, wenn der Holger da... Oder möchtest du es vielleicht erklären, Holger? Du hast das ja auch jetzt gelesen. Das ich habe es genauso wie
1: du gelesen. Wir können es ja. zusammen erklären. Ich habe das Paper durchgelesen, nicht gelesen. Ja. du das Paper gelesen. Nee, ich habe das
0: Paper nicht gelesen. Also der Hintergrund okay. ist, dass sich äh, Zahlen, ähm, wenn ich die im Java-Code hinschreibe, also wenn ich zum Beispiel 1,4 oder 1.4 hinschreibe, dass die äh, dann in der Abbildung im Speicher immer noch nur eine Annäherung an mhm. diesen tatsächlichen Wert sind bei manchen Zahlen mhm. äh, und dass dementsprechend, wenn ich äh, Berechnungen mache, auf Basis dieser Annäherung sich Fehler ergeben und... Ähm, wenn ich Zahlen miteinander dann vergleiche im Test, dann äh, muss ich natürlich eine gewisse Toleranz mitgeben, um auszudrücken, okay, mir ist klar, dass, dass nicht hundertprozentig genau dieser, dieser Wert am Ende rauskommt, sondern eben nur äh, die Annäherung des Ergebnisses. Mhm. Ja. Und äh, dementsprechend gibt es im JUnit-Framework entsprechende Methoden dafür. War das so ungefähr richtig?
2: Ja, es gibt halt diesen, diesen IEEE-Standard, ne, der es definiert, mhm. wie, wie, da einfach mal, sie haben sich ein paar Leute zusammengesetzt, haben wir überlegt, na, ne, wie. Wie kann man damit mit, mit so Gleitkomma-Zahlen rechnen und, und wie sind da die ganzen Operationen definiert, mhm. wenn man halt nur irgendwie 32 oder 64 Bit mhm. Speicherplatz hat und ich muss ja irgendwie in das zwei, also in das ähm, duale System irgendwie Dezimalzahlen unterbringen mhm. und die, 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 da gibt es irgendwie mehrere Komponenten und man macht dann man, das eine Komponente verschiebt die, das Komma mhm. ja, und das andere halt äh, definiert halt Zahlen, aber es alles halt endlich mhm. und das heißt Du kannst halt manche Sachen nicht so gut abbilden. Ja. Das Witzige ist 0,1 zum Beispiel ist, ist sehr schwierig abbildbar. Mhm. Also, du, du machst auch so viel JavaScript hier, Holger. Mhm. Das ist doch, in JavaScript ist doch alles Double, das ist doch immer das Problem dabei. Äh, hast der das nicht irgendwann mal schon erlebt?
1: Nicht, woran ich mich erinnern kann. Okay. Aber äh, ja, das Problem hast du auch da, ja.
2: Genau, ja, weil das ist ja alles, die, genau dieses, dieses Thema. Ne? Du hast ja. gar nichts, du hast ja gar keine Ints oder so. Genau.
1: Ja, nee, aber Okay, spannend, jetzt,
2: spannend. Nee, aber das, war, das war eine ernst gemeine Frage, ne, weil das, äh, ob das ich, überhaupt ein Problem ist in der rede Ich kann mich
1: jetzt aktuell nicht gerade erinnern, dass, dass das mal irgendwie ein Problem war. Aber, ja, schreibe ich auf meine Agenda mal drauf. Dann muss ich mal reingucken. Nee, das ist, <lacht> da, da trifft es mich
0: jetzt auf dem linken Fuß. Äh, ja. Wir beide wollen jetzt aber mal den Simon auf dem linken Fuß treffen, denn wir haben uns nämlich Gemeinschaftlich haben wir uns aufgeschrieben in unsere Notizen. <lacht> ähm, warte mal kurz, ich muss mal gerade die Notiz dazu suchen. Äh, da, 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 da. Holger, hilf mir mal, ich finde das gerade nicht. Ach nee, das sind ja Holgers Notizen, wo ich hier bin. So. Kritikpunkte: uh -huh. Wir haben beide den Standalone-Test in Frage gestellt, <lacht> aber wir <lacht> wissen nicht warum. <lacht> wir haben uns das beide durchgelesen. Ähm, welches, welches Item ist das noch gleich? Ähm, Fail, das Stand standalone test
2: Seite 106, Favor Standard. Genau. genau.
0: Ja. Da haben wir uns beide, ich habe auch in meine Notizen Sehr reingeschrieben, gut. ich finde das doof, aber ich weiß nicht warum.
3: <lacht>
0: Rechtfertige dich. So, vielleicht sagen wir einmal kurz, worum es geht in dem, in dem Item. Ähm, es geht darum, dass man ähm, den, den Setup der, der common ist, also zum Beispiel ein, ein, ein Objekt zu instanzieren. Oder ich, ich mache es vielleicht mal auf Basis oh. des Beispiels, was wir hier im Buch haben, sonst äh, ist das irgendwie alles ein bisschen verwirrend. Oh wie das hier Standard ist bei Auto FM. Mhm. Ähm, was habt ihr hier als Beispiel genommen? Ja, ihr habt eine Objektinstanzierung genommen, wo ähm, das Objekt auch noch in einen bestimmten Zustand versetzt wird. Also es wird ein, ein Tank erzeugt mit einer bestimmten Kapazität und dann wird er zu einem bestimmten Stand gefüllt. Und das habt ihr äh, bei dem schlechten Beispiel im Before Each, also das wird halt immer vor jeder Methode ausgeführt. Und die einzelnen Tests sind dann, aus fm sicht ziemlich clean, weil sie nicht äh, sich wiederholen. Äh, sondern da wird dann nur noch sozusagen das Act und das Check gemacht. Also es wird halt eine bestimmte Methode aufgerufen und geprüft, ob ähm, der Tank sich richtig verhält. Und ähm, der Punkt hier im Buch ist, dass davon im Prinzip abgeraten wird, ähm, weil, ja vielleicht erklärst du das einfach, warum ja das... Warum? Ich glaube, wir müssen erstmal mal über das Problem reden.
3: Ne? <lacht> nein,
2: nein. Ja. Ein Kollege
1: uh, von mir würde antworten mit pappalapapp. <lacht>
2: Sozusagen die, die eine die eine Herangehensweise ist halt. Ähm das ist jetzt eine kleine Testklasse, ne? wir haben zwei Tests und hm. einen before each, okay. was ist wenn die größer wird, das passiert manchmal man schreibt irgendwie mehr Tests, man hm. findet, das ist irgendwie die richtige Stelle so hm. und irgendwie so, ein, man teilt sie auch nicht auf ne? man, man, man hat halt, findet eine weitere eine Testklasse und schreibt das einfach unten drin und dann wächst die Klasse und die wächst und wächst und in meiner Erfahrung refactort man Tests, also man splittet die nicht so oft auf, also eine große Testklasse in zwei Testklassen habe ich nicht so oft erlebt bisher, hm. weiß nicht was eure Erfahrung ist das heißt. Oh,
1: aber man kann es ja auch nesten. Also, JUnit kann das mittlerweile, glaube ich, oder? Ja. Also, ja. Man, 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 kann, man, man kann also Verschachtelungen, also den Scope noch äh, kleiner machen.
0: Ja, In wobei das ja dann, wenn wir jetzt mit, dem, mit der Verschachtelung die, anfangen, dann hast du ja noch. Ja, ja, deswegen. Also, das, das eigentlich zahlt das noch auf deinen Punkt ein. Dieses Nesting von, von, von Klassen ist ja bei JUnit, dass du an eine, ähm, eine innere Klasse addNested dran schreibst und die baut dann quasi einen neuen Kontext auf. Mhm. Das heißt. Das Setup der äußeren Klasse wird für die innere Klasse ausgeführt mhm. und das Setup der inneren Klasse nur für die Methoden innerhalb der inneren Klasse. Äh, ähm. Ja,
1: nee, Moment, aber es macht dir ja das, es macht dir äh, durchaus äh, kleiner. Und es, äh, es sorgt dafür, dass, das, dass ich dein Setup nur für einen äh, kleineren Bereich durchführe.
0: Ja, aber ich muss jetzt an noch mehr Stellen gucken, wie ja, denn eigentlich das der ist Setup richtig, ist. das ist richtig. Das genau, okay. darauf wollte ich hinaus. Ja. Ne? Also das was richtig. muss ich, also wenn ich
1: irgendwie,
2: keine Ahnung, Test schlägt fehlen, also es ist ja der typisch, Irgendwas, ne, irgendwas, mhm. dann, dann gehe ich ja, dann schaue ich mir, dann lese ich mir den Test doch durch. Also irgendwas schlägt fehl, mhm. weil ich irgendwie ein neues Feature gebaut habe und der, der trifft halt irgendwie. Mhm. Dann, dann klicke ich dorthin, lande ganz unten in der Klasse. Mhm. So. Und jetzt verstehe ich nichts. Mhm. Weil mein, mein Given oder mein Arrange, wie auch immer, oder meine Arranges mhm. über verschiedene Nesting-Stufen hinweg sind irgendwie verteilt und ich verstehe halt überhaupt nicht, warum das jetzt, das ist zwar toll, wenn dann das When und das Then schön isoliert ist, aber ich, ich verstehe den Kont, also ich brauche halt das, was vorher da war, was arrangiert wurde. Mhm. Das ist so mein. Also ich muss auch sagen, das Item ist auch eher von mir. <lacht> Deswegen ist super, finde ich super, dass ihr das äh, erwähnt habt. Mhm. Also das finde ich halt, das finde das, das, das find ich schwierig. Mhm. Und ich, ich kann es nicht so leicht nachwürfen. Für mich fühlt sich das so ein bisschen an, auch wenn auch das Nesting wie mit ganz vielen Einrückungen. Mhm. Und je, ne, jede, jedes Nesting ist wieder eine Einrückung. Und plötzlich ja. muss ich, um diese eine Zeile Code zu verstehen, mhm. klassischerweise durch Einrücken muss ich alle, also jede Einrückung gibt ja mir ein, ein Item auf dem Stack mit, mhm. das ich mir merken muss, ja. verstehen muss, damit ich diese Zeile verstehen kann. Mhm. Das ist nur so, ne, ist deswegen hm, ähm, finde ich, find ich einfach Before Each doof, weil es halt so verleitet. Also ich habe das mhm. halt bei Studierenden gesehen, die, die, das, die, die machen halt so Before Each für... für echt triviale Dinge, mhm. die ich da gar nicht machen müsste, die mir nichts bringen. So das, Aber das ist wieder ein anderer Vektor, ne? der ja. der wieder was anderes Wie Würdest
1: hat. du dann also Gemeinsamkeiten in den Tests raus, rausrefactoren? Würdest du dann sagen, ist, ich mache das eben nicht über das Before Each oder über, über mhm. das Setup, sondern ich mache mir, mir eine gemeinsame Methode, die ich in jeder also du würdest also diese Funktionalität des Before Each gar nicht gar nicht verwenden, aber trotzdem die üblichen Refactorings anwenden.
2: Wie, wie du es normal auch tun würdest, ne? Favor Composition over mhm. Inheritance, keine Felder, die sich, also mhm. sch, die sich me Memory teilen, sondern man mhm. teilt sich halt ab, also auf, auf Methodenabstraktionsebene. Mhm. Also hier sind ja beide gelinkt, auch auf dieses Feld. Jetzt, wenn ich einen ja. neuen Test draufbau, der vielleicht dieses Feld nicht braucht, mhm. äh,
0: ja, das ist immer so ein bisschen das, was dann äh, wirklich äh, so ein bisschen sich seltsam anfühlt. Ne? Wenn du dann so diese fünf Tests hast, die das Objekt in dem Zustand brauchen und fünf Tests, die es in dem anderen Zustand brauchen, welches packst du dann ins Feld rein? Oder hast du dann ja, zwei ja. Felder? Das eine ist mein mein Objekt so und das andere ist mein ja, Objekt so. Würde ich mit Nesting anfangen. Ja. Aber äh, Macht ihr denn dann auch ähm, dieses Given When Then als Teil der Objektstruktur oder der, als Teil der Klassenhierarchie, was ähm, der Tobias mal promoted hat? Das heißt, die äußerste Klasse heißt given sowieso, sowieso, halt mhm. quasi, ähm, halt mein Given, so mhm. heißt die Klasse. Ja. Und entsprechend macht das Setup genau dieses. Ähm das
1: verstehe ich jetzt nicht. Also, äh, das wäre jetzt ein anderer Punkt, äh, given when then. Also, bist du jetzt im JavaScript-Bereich? Also, nee, ich bin im, äh, im Java-Bereich. Weil, also, äh, meine, meine, meine JavaScript-Tests sehen generell auch ein Stückchen anders aus, wie Java-Tests. Äh, äh, nee. Und im Java-Bereich habe ich seltener mit, also mit, mit, also mit, mit der Given-When-Then-Syntax oder mit der mit der okay. Semantik im Hinterkopf gearbeitet.
0: Ja, ich würde ja jetzt hier noch mal, um was völlig anderes in den Ring zu werfen, sagen, ähm, ich baue meine Tests ja neuerdings gerne mit Spock-Framework. Und da ist ja sowieso alles viel besser. Und äh, äh, da gibt es da sowieso kein Before-Each. <lacht> ja, ja doch, gibt es schon. Aber du hast ja dann diese Data-Driven-Tests, wo du dann so Tabellen hast. Und dann ist ja sowieso alles anders. Eight? Ja, da, also du machst dann äh, in deinem Test quasi, also du hast ja quasi given when then als ja. explizite ja. ähm, Testsprachbestandteile ja. quasi. Und dann kannst du halt auch noch where sagen, kannst eine Tabelle definieren okay, in ja. der Methode und daraus werden dann die Permutationen des Tests gebildet, was ziemlich abgefahren ist. Ja, ich kenne das von q -Kammer. da gibt es ja auch diese Data Table. Ja. Und, äh, mhm. ja. Genau, da hatte ich mir erst aufgeschrieben, warum macht ihr eigentlich alles mit JUnit und empfiehlt nicht andere coole Test-Frameworks, aber dann ist mir auch wieder klar geworden, gut, JUnit ist wahrscheinlich das, was so die Baseline für alle ist und wenn man jetzt hier anfängt irgendwie Spock zu erklären, dann muss man erstmal erklären, Test was groovy ist. TestNG, hallo. Ja, TestNG natürlich. Ja. Wir verweisen sogar auf Property-Based-Testing. Ja, also. wobei da muss ich sagen, äh, diesen Verweis, den fand ich dann wieder nicht so gut, weil ähm, Property-Based-Testing ist ja eine ganz andere Herangehensweise ans Testing und da finde ich, ist der Verweis so ein bisschen, der kommt mir so ein bisschen zu kurz. Also ich finde das gut, dass ihr das, dass ihr sagt, dass es das gibt, aber da würde ich dann hätte ich dann schon so ein bisschen mehr erwartet, weil mhm. Property-Based-Testing okay. ist halt nicht nur Permutationen erzeugen von Eingabewerten, ja, ja. sondern es ist wirklich, man muss ganz anders ans Testen rangehen. Man muss überlegen, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Eigenschaften, um überhaupt damit, mhm. äh, also ich kenne das nur aus Gala, aber du musst ja dann auch anfangen, Generatoren selber zu bauen, die diese Eigenschaften erzeugen. Ja, das das heißt, wie du übers das Testen nachdenkst, ist halt irgendwie ein bisschen anders. Ähm, deshalb fand ich den, zwar die Idee cool, oder fand ich gut, dass das dass Property-Based-Testing vorkommt. Ähm, mir persönlich als Student hätte mir aber wahrscheinlich ein bisschen, noch was gefehlt dann, um damit was anfangen ja, zu können. Mhm.
1: Obwohl, also jetzt, keine Ahnung, als, als, als Nichtstudent äh, ist so ein Pointer sicherlich hilfreich. Also ja, das, das stimmt.
0: Okay, da sind wir ja ganz gut durchgekommen durch dieses kontroverse Thema. Oder ja. möchtest du noch was zum Thema Testing sagen, Olga? Nee, aber
1: ich, ich bin immer noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Ich werde, jetzt, ich werde das nicht, ich werde nicht morgen... Du wirst das nicht akzeptieren. Ich werde es.
0: Ja, ich, nee,
2: ich, ich, Also wir nutzen nochmal, also Before-Each und before after After each, heißt genau. Ähm, das, das nutzen wir gerade bei so Spring Boot Tests mhm. oder so. Also te für technische Dinge, die jetzt mhm. nicht. Das kann ja nicht. Ich muss irgendwie Datenbank wipen mhm. oder mhm. solche, solche Themen. Na, das, das, das machen wir schon. Aber halt für die für die die eigentliche Kernlogik. Okay.
0: Aber ich glaube, vielleicht zum Haken dran okay. ja. Äh, besprochen. <lacht> ja. ja. Äh, dann kommt ein Kapitel, was ich wieder sehr schön fand. Also ich fand natürlich alle Kapitel mhm. schön, auch das Testing Kapitel. Ähm, aber das Design-Your-Objects-Kapitel, äh, da geht es eben so ein bisschen darum, was heißt denn jetzt eigentlich Objektorientierung? Ähm, mhm. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, als ich das so gelesen habe, ähm, ich habe immer versucht, das so ein bisschen zurückzumappen auf andere Objektorientierungsprinzipien, also sei es jetzt Solid mhm. oder äh, ja, was auch immer. Äh, habt ihr das auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt dabei, ähm, dass, dass ihr da irgendwie geguckt habt, okay wie, wie spiegelt sich das wieder? Ist das wirklich einfach nur, ähm, was halt einfach nur Ist, sind das einfach Dinge, die ähm, durch das Code Review gekommen sind? Oder okay. wie siehst du da den, den Zusammenhang zu klassischen Objektorientierungs äh, Design Patterns? Design ja, wir, wir kennen
2: die alle oder zumindest die, die, alle nicht wahrscheinlich. Aber ja. es gibt da sehr viele, ja. die, die, die typisch populären kennen wir natürlich. Ja. Aber die waren da nicht so wichtig. Ne? Also die hat man halt mal gelesen, die, die mhm. sind eingeflossen in das, wie wir, wie wir denken, wie wir, wie wir Code schreiben. Mhm. Aber da, durch das Feedback, durch das Arbeiten mit diesem Code, durch, durch, diese, durch diese Loop mhm. Feedback-Loop, die wir da hatten, ist das eigentlich entstanden. Mhm. Also deswegen, was wir halt gesagt haben, das fühlt sich total falsch an. Und wir haben versucht, dieses Gefühl ne, dann, dann zu, zu verschriftlichen. Mhm. Warum sich das falsch anfühlt und wie man es besser machen kann. Mhm. Das war, das war die Haupt, Hauptantriebsfeder, ja. 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 Aber das war auch das eine, der schwierigste Kapitel, ne, weil wie, wie machst du Designentscheidungen mit, auf nur einer Seite, wo du mhm. sehr wenig Code hast? Ja. Weil Design, da brauchst du eigentlich immer mehr Code aus Kontext, das ja. ist total schwierig. Ja. das war das ja. herausforderndste.
1: Da ist auch ein, einer meiner äh, Top-3-Punkte drauf. Äh, nämlich hier Favor immutable auf Immutable State. Da ist so ein Ding gerade. Gut, ich meine, so mit, mit so einer gewissen JavaScript-Brille drauf ist das auch so, auch so eine Sache. Ähm, da ist das äh, auch relativ beliebt, das so zu tun. Ähm, ja, ist wichtig, ja. Find, also finde ich wichtig, sowas mitzugeben, weil es doch schon einige Probleme vorweg löst.
0: Ähm. Mhm. In dem Kapitel kommt auch eins von meinen Lieblings-Items äh, vor, auf. nämlich das Combined State and Behavior. Ja. Weil es ist auch was, was man halt oft sieht, dass man Objekte hat, die eigentlich nur Daten repräsentieren und dann Objekte hat, die Funktionen haben. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, das Arbeiten mit Frameworks wie Spring das so ein bisschen auch ähm, unterstützt oder ein bisschen fördert, würde ich jetzt behaupten. Ja.
1: Ähm, das haben sie auch immer schon gemacht. Also genau diese, diese, diese nackten Datenklassen war was damals schon so ja also von daher
0: das ist eigentlich ein sehr interessantes äh, Thema auf was man mal diskutieren kann warum diese äh, also berühmte Appli oder oder große Application Frameworks einen Programmierstil fördern der eigentlich nicht so richtig objektorientiert ist meine These ist dass das häufig an äh, Frameworks sind mit denen du Webanwendungen baust wo du halt parallel mehrere Requests ähm, verarbeiten musst und ähm, diese Art und Weise der Programmierung dich ein bisschen davor schützt, in Concurrency-Bugs reinzulaufen. Ja, ich glaube schon. Weil du eben halt mhm. nur diesen State immer Also eigentlich hast du nur Prozeduren und schickst da deine Daten durch. Ja, ja, stimmt. Ähm,
1: mhm. Der wichtiger Punkt auch, den muss ich, äh, glaube ich, glaube, den muss ich, glaub ich, ich glaub, den muss jeder äh, äh, hinter die Ohren schreiben. Avoid returning null. Mhm. Ein simpler Punkt, aber ja, sollte man nicht machen. Macht, ja. macht man leider auch
0: schon mal. Und da ist natürlich auch der, der Million-Dollar-Bug äh, drin oder Million-Dollar-Mistake drin mhm. äh, referenziert in dem einen. Mhm. Ja. So, und dann, äh, du hast es vorhin schon äh, berichtet, kommen wir zu dem neuen heißen Scheiß. nämlich ja. <lacht> Functional <lacht> programming, <lacht> programming in Java und äh, Lambdas und ähm, neue neue äh, Konzepte. Ähm, Holger, hast du da einen Punkt zu? Du bist ja ein, so ein bisschen so ein Fanboy geworden, was das angeht, oder? Von funktionaler Programmierung? Ja, vor allen Dingen in Java vor allem in Java. Ja. Nein, also ich sag mal, wenn du im Code irgendwo einen äh, list.stream siehst, dann äh, dann blühst du doch auf, oder?
1: Das finde ich richtig schön. Das ist eine, eine richtig schön designede Collection API, muss ich sagen. Das ist also das ist ich kann mir keine keine bessere designede Collection API vorstellen. Äh, nee, aber auch äh, bei, bei dem hier bei Kapitel 8, Let your data flow, habe ich muss ich fast sagen, habe ich keine Anmerkungen. Das finde ich gut, finde ich sehr gut. Es ist halt immer noch so, dass, dass ich beobachte, dass ähm, dass genau diese Stream-Konzepte, wenn äh, wenn, du, wenn du mit Leuten redest, die schon auch zwei drei Tage länger programmieren, dass da viele Leute öfters noch mit mit, mit Probleme haben, mhm. also die da schon noch gerne ihre Vorschleife haben möchten. Ich glaube, da gab es eine Folge zu, glaube ich schon. Ja. Und ähm, das ist das ist, äh, dass du da oft Probleme hast, äh, ja, dass das zu ähm, ja, also das, das, das zu verwenden und da also da sind da sind schon noch Verständnisprobleme da aber auch auch da also super Kapitel
0: ja so. ich habe das da habe ich mir auch aufgeschrieben äh, kompletter Haken Das ist für mich das das ähm, unkontroverseste Arti Kapitel da habe ich mhm. wirklich irgendwie gar nichts gehabt mhm. wo ich so dachte nee das ist, fand ich total gut mhm. ähm, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke was ich mir vorstelle als Herausforderung wieder für die Studenten ist die haben jetzt gerade, hast du so beschrieben, so ein bisschen gelernt, okay, wie funktioniert eigentlich imperative Programmierung und haben ihre Main-Methoden gemacht, haben da angefangen, imperativ zu programmieren. Dann haben sie so langsam, das verstanden, wie es mit den Objekten alles geht und jetzt kommt auf einmal nochmal so, okay, nochmal neues Paradigma, jetzt lass mal funktionale Programmierung machen. Ähm, Aber da muss ich dich unterbrechen, also das haben wir ähm, in, der, in der
2: in der einen Java-Veranstaltung, haben wir, haben wir das gar nicht mehr drin, das machen wir erst bei Concurrency. Ah, okay. Weil ich dann halt zeigen kann, wenn ich dann parallel aktiviere, mhm. kriege krieg ich praktisch Concurrency geschenkt. Wenn ich vorher ah, sauber okay. Seiteneffekt frei programmiert habe, dann kriege ich halt die die Nebenläufigkeit krieg ich halt sehr, mhm. sehr, sehr günstig. Mhm. Das, das heißt, erst dann führen wir das überhaupt erst ein. Ah, okay. Weil das ist schon ein mentales Problem, ein mentaler Overhead. Mhm. Das finde ich auch allgemein total schwierig. Und du überlegst, ne, du hast Leute, die, die nur objektorientiert programmiert haben und plötzlich hast du dein, hast dann an deinem Programm irgendwie plötzlich zwei Paradigmen. Ja. Und du musst ständig dann so flexibel sein zu wissen, hey, da bin ich jetzt in der o welt und jetzt springe ich hier in die mhm. funktionale Welt. Ne, und die muss mhm. ich irgendwie auch erst lernen. Bin ganz, hier gehe ich ganz anders mhm. an Dinge ran und dann springe ich wieder hin und her. Mhm. Also, ich, ich mag aber, aber ich glaube, ich glaub nicht nicht jeder findet es gut. Hm. Ja, hm.
0: definitiv. <lacht> ja. Haken dran, oder? Haken dran. auto wird haken dran. auto -FM. Genau, haken dran, ja. Hm. So, und damit hm. äh, kommen wir auch schon eigentlich zum Ende des Buchs. Äh, da gibt es dann noch das Kapitel 9, was so ein bisschen rausfällt aus der Struktur. Äh, mhm. Das Kapitel nennt sich Prepare for the Real World. Ich persönlich fand das gut. Ähm, Holger fand es irgendwie
1: ja also mich hätte, also ich hätte das dann nicht mehr gebraucht weil weil es eben es hat sich für mich wie so ein also ich glaube du hast es auch beschrieben oder ihr habt es beschrieben ähm, das sind noch so Gedanken die ihr hattet die ihr aber nicht mehr in dieses äh, in dieses Format reinpressen konntet oder was nicht rein also die die nicht mehr in dieses Format reingepasst haben und ähm, ich habe am Ende dann fast nur noch so drüber ges drüber geskimmt, weil auch das äh, für mich das äh, das Abstraktionslevel sehr stark gesprungen ist hm. also von von ist trivial hinzu ähm, ja äh, auch wir machen wir noch mal ganz kurz zwei Seiten über concurrency und
0: äh also, Hät es, hätte es dir denn ähm, für dich besser gepasst, wenn es nicht ein Kapitel 9 gewesen wäre, sondern ein Appendix. Um wirklich noch noch zu Das hätte
1: sogar besser gepasst, ja. Das hm. hätte besser gepasst, ja.
0: Ich persönlich fand das Kapitel gut, weil äh, ich denke halt immer an mich zurück, wie ich früher angefangen habe und so Sachen wie, benutzt doch vielleicht mal ein Bildtool und benutzt vielleicht mal einen äh, CI-Server ja. mit dann noch den Pointern auf Travis CI und CodeCI ja. und so, finde ich total genial, äh, weil ich halt immer wieder an die Leute zurückdenke, die dann irgendwie aus so einer Veranstaltung rauskommen und wissen, wie man programmiert und sich dann irgendwie, okay, jetzt lass uns doch mal was Cooles starten, also die, die so heiß sind und was machen wollen, wenn man denen dann noch so diese Werkzeuge an, an die Hand gibt und denen sagt, pass auf, du musst nur auf die Seite gehen und dann mhm. kannst du loslegen, ähm, finde ich total gut. Und als Student ja. ist eh mal gut, wenn man alles mal mhm. gehört hat, weil man ist ja in dem Modus eh immer drin, okay, ich habe mhm. das mal gehört, ich kann jetzt da irgendwie gucken und dann kann ich mich vertiefen oder auch nicht. Mhm. Insofern ähm, ja. Nee, ja. ja, aber gut, das
1: ist, ich finde das ist ist auch beim, ist bei mir Heulen auf hohem, hohem Niveau, ich finde das Buch, also ich finde extrem gut, also von daher ist das, äh, ich empfehle das gern weiter, das, äh, also richtig geil.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ist es das so? Ja, Eine ähm Stunde also Stunde, ein ein gutes Schlusswort für diesen Punkt der Agenda. Aber ich dachte, ich einfach sagen, <lacht> tschüss. <lacht> ähm ich guck gerade mal, ob wir noch was haben. Also, ähm, was so unsere Agenda geht, äh, sind wir, glaube ich, da ganz gut äh, durchgekommen. Dann Der Holger hat noch so aufgeschrieben, es steht nichts über Linter im, äh, im Buch. Oh, das
1: willst du ja auch aufgreifen, ja. Doch, das steht sehr wohl was über Linter in dem Buch. Das ist, äh, also, google glaube, Ich glaube, glaub, ne? ihr beide musst, müsst noch über, über ein Google-Code-Format reden. <lacht> ich glaube, du fandst den gut. Du fandst den auch gut, glaube ich, <lacht> oder?
0: Ja, es, ist, es
1: tut, was es soll, aber. Ähm, Ach so, ja. ja. Nee, nee, was ich, was, was ich die ganze Zeit überlegt habe, äh, äh, im JavaScript-Bereich ist man ja gerne mit Lintern unterwegs und mit, mit prettier und Konsorten. Ähm, sowas könnte man wahrscheinlich in größten Teilen, in großen Teilen, die du hier beschreibst, das könnte man automatisieren, die Checks. Und ähm, das würde wahrscheinlich in sehr vielen Projekten helfen. Also die, 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 die zumindest die Violations, die mir angezeigt werden.
0: Ich war ja schon bei seinem Vortrag, ich weiß, dass er jetzt antworten wird. Ja. <lacht> Bist du
2: gespoilert? Ja. Also ich glaube, einerseits 50 oder so der Regeln vielleicht
1: Das wäre mehr würden, als null
2: würden gehen. Und es gibt aber schon Linter, die das können. Die heißen halt nicht Linter, die heißen irgendwie Spotbugs, Findbugs, ja, ist, äh, Checkstyle, Errorprone, wie sie alle heißen.
1: Errorprone habe ich, hab ich durchaus gelernt in, in, in dem Boot. Das kannte ich vorher nicht. Das, ja. das, 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 sieht, das kommt dem nahe, was, was, mir da, was mir da vorspielt. Das, das Problem äh,
2: ist halt, wenn du anfängst oder auch später in Projekten, wenn du die nicht perfekt fine tunes, dann hast du halt so viele Force Positives, hm. dass du überhaupt nicht mehr durchblickst. Hm. Und ab dem Zeitpunkt, wo du Force Positives hast, dann ist es immer der, der wie der Junge, der immer Wolf, Wolf ruft, aber es ist nie ein Wolf da und wenn er dann doch mal da ist, dann hört keiner mehr auf hm. ihn. Hm. Genau dieses, diesen Effekt hast du aus meiner Sicht. Ähm. Ja. Und das ist ja, das ist dein Kopf trainiert. Also hm. ich glaube, wir, wir, wir Ingenie also Ingenieure oder hm. Entwickler oder wie auch immer wir uns bezeichnen, wir sagen halt immer, ja Tools helfen uns. Hm. Ja, immer zum gewissen Grade, ne? Aber Irgendwann haben halt Tools halt auch ihre Grenzen, so meine Meinung dazu.
1: Ja, ich glaube, da würde ich ein bisschen widersprechen sogar. Also zumindest. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt JavaScript-Coiler aufmachen möchte. Zumindest gibt es da einen Satz an, an, an Tools, die jetzt, die, die nennen sich dann Opinionated, die konfigurierst du gar nicht oder zum, zum gewissen Punkt und du, und, du, und du verlässt dich auf, auf deren. also du machst es andersrum. Ich, ich sage jetzt, ja, ist, ich verlasse mich drauf, dass dieses Tool gewisse Annahmen für mich trifft, mhm. äh, dass das diesen Code-Style hat, dass das, dass das diesen und jeden Programmierweg hat. Und äh, du befolgst den dann, weil du sagst, ja, das, das passt für mich zu 80, 90 Prozent. Und dann passt das für mich. Ähm, das Gegenmodell ist dann sowas wie Checkstyle, was ich halt bis bis auf das letzte Schräubchen äh, konfigurieren muss.
0: Beni, du fandst Checkstyle ganz gut. Ne? Ja, ist total super, wenn man sich mal so hinsetzt und mal so zwei Tage lang seine Checkstyle-Konfiguration zusammenklöppeln ja, kann. Das ist
1: das, das, das wäre für mich ist das andere Modell. Und ähm, ja, also es ist ähm, es hilft mir oder es hilft zum so Team ungemein, also genau sowas zu haben, um eben die Diskussionen in in in, in Merge Requests zu verringern. Also um die halt das zu automatisieren.
0: Ja.
2: Also wir machen das halt für Code-Styling. Also mit diesem Google Java Format hast du eben so ein Opinionated. Du hast nur formatierst hm. oder verifiziere, ob so formatiert ist. Das hm. sind deine einzigen Konfigurationsoptionen. Ja, das finde Also das dafür find nutzen wir es. Das, äh, das propagieren wir auch. Hm. Nur halt für diese, ich sag mal so, wenn es dann komplexer wird, hm. ob ich da jetzt das Not rausmache, indem ich das If und das Else umdrehe. Du kannst es ja immer weiter drehen. Ja, ne? klar. Also, Na, also das, das ist für mich, Grenzen, da, da hört es für mich halt auf, weil dann, das muss halt ein Mensch entscheiden. Mhm. Und wenn der Mensch sich da halt keine Gedanken macht, dann ist es vielleicht mhm. auch nicht wichtig.
1: Nein, da, da, natürlich hast du Grenzen, aber ähm, ja, das äh
2: also ich glaube, wir sind da schon auf der gleichen Welt. Ich glaube auch.
1: Ich glaube, das müssen wir gar nicht
0: groß machen. Aber auf dem Server, wenn man Java macht, ist das halt alles nicht so einfach wie in einem JavaScript, wo man einfach so ein PDH drüber laufen lässt und dann fertig ist. Ja. Da muss man halt mal ordentlich Daten in die Datenbank reinschreiben und auch ordentlich wieder rausholen. Ja, für Scala gibt es das glaube ich auch, oder? Ja, tatsächlich. Da gibt es Scala FMT, was ein sehr geiles Tool ist. so, okay, ja. Ja, damit sind wir einmal durchgegangen durch das, durch den Inhalt. Wie viel haben wir noch auf dem Tacho? Ich glaube, wir haben jetzt maximal 20 Minuten gesprochen, oder?
1: Puh, wir haben jetzt wir sind bei Minute, ähm, Simon, du kannst es verifizieren, bei Minute 35 sind wir. <lacht> Exakt. <lacht> 35 und 3 Sekunden.
0: Ja. Ähm, äh. ich habe noch einige Sachen, die ich gerne besprechen würde, zum Beispiel wie es dann äh, nachdem das Buch dann mit all ja. diesem Inhalt fertig geworden ist, äh, im ja. Verlag weiterging äh, Du, Holger, du hast auch noch einen Punkt auf dem Stack nee, äh, Ich,
1: ich würde ich würd den Ball gerne zum Simon gerade grad, grad zurückspielen, jetzt, jetzt sind wir einmal im, 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 im Schweinsgalopp durch die durch die Items durch, zwei Minuten pro Item ungefähr, so war das, nicht viel mehr äh, Haben wir was Haben wir was vergessen? Haben Gibt es ein Item, was was dir jetzt besonders wichtig ist, neben Favor Standalone-Tests? <lacht>
2: Äh, Im letzten Kapitel mhm. äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, Moment, hast du es nochmal da? Ich habe es gerade schon zugehört.
3: Ähm,
1: Simon Harrer, äh, liest in meinem Buch. Liest in meinem Harrer.
2: Tja, uh, Know Your Falsehoods. Mhm. Das finde ich so toll, weil also das, das Item geht halt so, ne? die Aufgabe ist, ich muss den Namen passen. Ich muss den Nachnamen aus seinem Namen extrahieren. Mhm. Ah, okay, ja. Und das mhm. ist halt so, so ein... So ein Klasse, wo wir halt irgendwann mit unseren kulturellen Vorurteilen oder mhm. halt ja, falsehoods nennen sie es im Englischen oder mhm. Anna, unsere falschen Annahmen eigentlich, ja. wie wir konfrontiert sind. Das und war das,
1: jeder muss einen Vor- und Nachnamen haben, das ist, mhm. diese Geschichte, war das? War das also ja, vor? und
2: ein Vor- und Nachnamen ist immer mit einem Leerzeichen getrennt zum Beispiel, mhm. ist ja ganz klar in jeder Kultur und Schimmt, das, äh, nach dem Nachnamen vor kommt auch nichts mehr, ne? Das ist dann. Auch, auch
1: nicht der Vorname zum Beispiel. Ne?
2: Simon Harra, das ist halt, und dazwischen ist Leerzeichen. Okay, <lacht> genau, das so ist die Welt. So
1: funktioniert das. Nee, das, äh, ja, ja, stimmt. Und
2: das ist, finde ich, was da, das, das lernt man in der Uni nicht. Ja. Aber das ist, das ist eigentlich das, was, wenn die Realität kommt, dann kommen solche Themen. Ja. Ne?
0: Auch ein schönes Thema, ähm, das Datum. Ist ja klar, dass überall auf der Welt jetzt das Jahr 2019 ist, ne? Und wir nicht irgendwo jetzt gerade im Jahr des Drachens leben, Jahr 5076 mhm. oder so.
2: Ja, wenn der Kaiser abdankt in Japan, ja. da ändert sich die, muss die JVM angepasst werden. Ja. Also die 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 Bibliothek, total cool.
0: <lacht> ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Weil irgendwie jetzt so ein neue, neues Zeitalter anbricht. ne Genau. Hm. Ja. Ja, Holger.
1: eine Stunde 42? Du hast doch Punkte.
0: Ich hätte noch ganz viele Punkte, aber ich glaube, wir sollten die Punkte, die wir jetzt noch haben, die wir noch besprechen wollen, sollten wir vielleicht auf das Postproduktionsbier verlegen Na, und gut. jetzt eher so langsam mal hier den, den Weg raus aus der Folge schaffen.
1: Ja, wollen wir noch, wir hatten, wir hatten glaube ich noch Dinge, die den Weg in Social Media finden
0: könnten. Genau, der Simon hat nämlich was mitgebracht, der hat nämlich zwei Bücher mitgebracht die er uns schenken wollte. Aber wir waren natürlich gut vorbereitet und haben selber jeweils ein Exemplar uns schon besorgt. Und deshalb haben wir uns gerade vor der Folge überlegt, dass wir diese beiden Bücher verlosen wollen. Ähm, hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, wie wir die verlosen? Nee, wir wollten das vor der Folge besprechen und dann musstest du unbedingt anfangen. Ach so, okay, okay, wir haben uns also nicht überlegt, wie wir das ähm, wie wir das äh Also es,
1: es gab diverse Modelle, es gab es gab Frage stellen, die man über Twitter beantworten muss. Es gab äh, das als äh, als Preis für ein Auto mit FM-Pick und es gab wahrscheinlich noch Variante 3.
0: Ja. Also ich fände es ja cool, wenn es eine irgendeines äh, Twitter oder Social -Media, Media Interaktion wäre, die die Hörer machen müssen und man,
1: ja, man kann natürlich auch, einfach auch so der erste der der sagt hallo hätte ich gern, aber das ist für mich zu wenig. Ja, nee, das, also das ist da, da muss schon mehr kommen. Wir reden von äh, über den handsignierten Harrer.
0: Ja. Das kommt noch dazu, das Buch wird natürlich handsigniert vom mhm. Autor. Vom Autor persönlich. Ja. ja. Ähm, ja, schickt uns doch einfach ein Bild, ein auto -FM pick Ihr wisst, wie das geht. Ihr müsst äh, Hashtag auto dran schreiben. dranschreiben. Von, von was?
1: Äh, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich habe gerade überlegt, ob wir, ich war grad auf einem komplett anderen Dampfer. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Was, was war denn dein Dampfer? Vielleicht ist mein dein Dampfer, Dampfer ja war, nicht. ich meine, die, die,
1: die Leute müssten natürlich jetzt unsere Folge rek rekapitulieren. Die müssten irgendwie unsere, zumindest, äh, Zwei unserer top, top drei elemente nennen, die wir aus dem Buch genannt haben.
0: Äh, ja, zwei unserer top drei elemente das ist eine gute Idee. Oder die müssen dieser Folge, für diese Folge, einen Item-Titel finden, der widerspiegelt, wie die Folge war.
1: Das, das, das klingt gut, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Äh
0: wir sagen einfach, die Leute müssen kreativ sein. Schickt uns ein auto wird fm pick das uns dazu bringt, euch dieses handsignierte Buch zu schicken. Ja, also es, okay, muss, richtig, machen wir das so. es muss richtig geil sein. Ja, ja. Oh, da,
2: bin ich ja gespannt.
0: Ja. ja. Und äh, bitte ähm, add Simon Harra noch dabei packen, damit der Simon das auch sieht. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas besprechen? Möchtest du noch irgendwas über die Entstehungsgeschichte oder das Buch selber sagen oder irgendwas? irgendwas ganz anderes, ich, kaufe ich möchte, diese ich möchte, Waschmaschine. Ich möchte grüßen. Ach, grüßen? Ja, ja natürlich, wenn
2: ich, wenn ich jetzt on-air bin. Ja. Genau, dann grüße ich meine ganzen Kollegen bei, bei InnoQ. Das war den Felix und den Jochen und den Martin und die Franzi. Hallo. Und auch den Nico. Ja. Genau. Ich denke, das ist, das ist gut. Die freuen sich, bin ja. ich sicher.
0: Äh, schöne Grüße von Auto FM an die eben genannten. Ähm, Okay, dann würde ich sagen, wir danken dir recht herzlich dafür, dass du hier zu Gast warst, dass du den weiten Weg nach Düsseldorf auf dich genommen hast, äh, um mit uns über dieses äh, phänomenale Buch zu sprechen. Ähm, wir finden es super. Das war nicht gespielt, weil du zu Gast warst, sondern wir sind wirklich begeistert von dem Buch. Äh, ganz tolle Arbeit. Ähm, und ich würde sagen, damit sind wir jetzt so langsam raus, oder? Hast du ich, noch was, Holger? Ich habe ich hab nichts mehr. Ich habe einfach... Nö, nö,
1: wir haben nichts mehr. Ist gut. Dann äh, vielen Dank. Und wir hören uns in zwei Wochen. Also können, wir, können wir das? Können wir uns sofort aus dem Fenster legen? Kriegen wir zwei Wochen hin? <lacht> Man weiß nicht. Wir hören uns. Wir hören uns. Bald wir hören wieder. uns, wenn wir uns hören. Alles klar.
0: Bis dann. Nah, tschüss. Bis
1: Das sieht doch ja. gut aus.
0: Ich es bin zufrieden. Sieht, es sieht ganz passabel aus. Ich weiß nicht, ob wir da auch eine 1 plus mit Sternchen von Kevin kriegen würden, aber.
1: Ähm, ja, man ja, weiß es nicht.
0: Ich nee. finde, das sieht ja auch sehr professionell aus, wie du da sitzt, Holger. Da muss ich jetzt mal gerade ein Foto von machen. <lacht> <lacht> sieht aus, aus, als ob du irgendwie ein Fußballspiel kommentieren würdest. Ja. ja. Ähm, Thema Buch. Äh, Buchexemplare. Erstmal herzlichen Dank, dass du das mitgebracht hast. Ja, kein Schuss. Als äh, Geschenk. Ähm, hast du jetzt gedacht, wir machen den, den Podcast ohne das Buch gelesen zu haben? Nein, das soll ich nicht.
2: Nein, nein. <lacht> Aber dass du hier so mit mit, mit äh, ja, its und äh, ist alles schön so,
0: feinsäuberlich markiert, das finde ich schon beeindruckend. Das habe ich, hab ich noch nie gesehen. Das, das ist, liegt eher daran, dass ich einen Schaden habe, weil ähm, ich kann <lacht> es nicht haben, wenn Bücher irgendwie angemalt oder verknickert äh, verknirrt, ah. verknirrt sind. Also ich würde auch nicht das Buch so aufmachen und so weit aufmachen, dass hier unten auf der Kappe unten so ein. Ja, das nennt man OCD. Ja. Hast, du, hast du auch so Handschuhe zu Hause, wenn du Bücher liest, <lacht> dass du dann immer erst die Handschuhe anziehst? Nein, dann das ist aber echt eine gute Idee, muss ja. ich sagen. Ja, ja. Also wenn ich ein Buch durch habe, sieht das aus, als ob das gerade aus dem Laden kommt. Und deshalb sind hier auch nur Post-its drin und keine Textmarkierung.
2: Ich kenne es halt aus der Uni, ne? das darf man das halt nicht, ne? dass du wenn, du, wenn du ein Buch ausleihst, dann, dann darfst du natürlich nicht reinschreiben. Ja. Und dann machst du die Post-its. Also kannst du hinterher wieder entfernen. Wenn du das bei uns am
0: Lehrstuhl, ähm, als ich da gearbeitet habe, als Student, haben die immer gesagt, hier, ich habe mal dieses Buch mit zweieinhalbtausend Seiten. Kannst du das mal eben schnell kopieren gehen? Mm. Und dann standst du drei Stunden am Kopierer und durftest das ja. kopieren.
2: Ja, das ist schlecht. Ja, bei uns gab es einen Service dafür. Also als Mitarbeiter kannst du dann... So, Bibs sagen, macht das bitte mal für mich.
0: Ah, okay. Das heißt, irgendein Studenten
2: musste das da tun. Das ist, <lacht> Aber ein unbekannter Student. Das ist so Blackbox. Weißt <lacht> du nicht mehr, was das passiert? Vielleicht ah. haben die es ja auch voll automatisiert. Natürlich. natürlich. Äh, äh, ja, klar.
0: Ähm, ja, Holger, sollen wir, sollen wir das äh, jetzt irgendwie verlosen? Oder also ich finde
1: es das... eine witzige Idee, also einfach, weil wir das noch nicht gemacht haben. Wir stellen eine Frage und äh, die Leute müssen uns das bei Twitter beantworten. Das wird uns. Also das wird auf dem
0: Kanal. Das wird uns so viel Reichweite geben. Das wird uns so viel Reichweite ja, geben. Also.
1: Ja. Wir Und müssen das, auch immer das, noch, das, das oh, da
0: fällt mir ja, ein, wir müssen immer noch die Sieger ja, des Autorative ja. M-Picks ja, ja. besprechen.
1: Ja. Und äh, äh, du willst das äh, ja vielleicht auch signieren. Ja, können wir gerne machen, ja. Und dann gibt das, ist das kein normales Exemplar. Nee. Das, das, das ist dann in, in einem halben Jahr, ist das Millionen wert. Oder ist es halt weniger wert? Das äh, <lacht> stimmt, Peter Be Bene wird es ja nicht nehmen, weil es dann nicht.
2: Ich will es nicht nehmen. Nicht. Also für ihn müsste ich das, hier, das können wir eigentlich machen, auf dem Post-it signieren, dann kann man das so rein. <lacht> ja, ja. Aber es ist halt super gefährlich, ne? Die Unterschrift auf also so ah, ja. einpasten. Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Fühlt sich komisch an. Es gibt
0: ja so irgendwie. Aber so wenn wir das signieren, äh, wir können es ja nicht personalisieren, bevor wir wissen, wer gewonnen hat. Also du kannst jetzt nicht schreiben, hey, lieber sowieso. Nee. Oder lieber sowieso.
2: Wir könnten halt alle drei signieren.
1: Oh. Oh. Ich meine, dann ist also, es halt wow. mega wow. Ich meine, das ist halt das ein ist Unikat. Nicht, glaub, wow. Ja, aber das, das ja, also, wir signieren doch nicht in einem, in einem
0: Machwerk. Nee, das finde ich find Nee, ich halt auf
2: nach, live, also autowiert FM irgendwie. Ja, vielleicht.
0: Ja, wir aber könnten ich... sogar einen Aufkleber reinkleben. <lacht> Dass man nicht das ums rausnehmen kann. <lacht> nee. <lacht> ja. nee, wir haben ja autowiert FM Aufkleber. Ja. Ja. Okay, also ähm, wir verlosen das. Wie genau wir das signieren, wissen wir noch nicht irgendwie. Ähm, aber dann brauchen wir irgendwie eine Frage oder machen wir die Frage spontan. Was ist das Easter Egg, ist die Frage. aber Nee, weil das, das, ist, das ist schwierig. Das kriegt keiner raus, meinst du? Nee. Also nee. wenn wir es nicht rausgekriegt haben? Nee.